0: Clé de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Helio, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Nexity. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette bonne vieille ville du Havre. Une véritable découverte, une surprise, un étonnement... Un sentiment de perspective et d'horizon quand on arrive aux abords de cette ville. Voilà, nous déposons nos bagages avec notre petite caravane d'artistes de la radio et de la télévision, avec mon ami Olivier Marin,
0: rédacteur en chef immobilier du Figaro. Bonjour Sylvain. Comment ça va Olivier mais Très bien, très heureux d'être ici et au nom de Figaro Immobilier de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir. Toujours le même principe, on le rappelle, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises, on parle immobilier, on parle logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques euh, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz et Amiens, eh bien, nous sommes au Havre. Depuis le magnifique musée d'art moderne André Malraux, reçu par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'accueillir ici Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme et de l'environnement. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux et bienvenue au Havre, dans cette ville que, qui en effet est une ville à nul autre pareil, très singulière, ouverte sur le Grand Large, une ville maritime, mais une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'œuvre de la reconstruction d'Auguste Perret. Bienvenue au Havre.
0: Merci beaucoup. Merci. Et au programme, donc, nous retrouverons nos partenaires. Tout d'abord, la séquence La vie ensemble avec notre partenaire Next City. On recevra Jean-Malo Percevaux, directeur général de promotion Normandie Next City. Chaque mois, un notaire. Du Conseil supérieur du notariat, aujourd'hui nous recevrons Maître François Gillot, notaire, au Havre. Il nous dressera un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Comme toujours, Arkea, Entreprises institutionnelle, nous accompagnera pour les séquences Parlons Territoire. Aujourd'hui, Jean-Pierre Nio, directeur général d'Alcéane, sera à nos côtés. Et puis on évoquait les conseils, plus que jamais on en a bien besoin à l'heure où l'on parle tant de sobriété, de rénovation énergétique dans les logements. Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Claire Gagnère, secrétaire générale d'Elio, pour nous éclairer sur les bonnes pratiques. Voilà pour ce beau programme, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis le Havre, l'édito, c'est à vous.
1: Bonjour et bienvenue dans notre bonne vieille ville du Havre. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir. Euh, c'est une ville dont vous êtes aujourd'hui le premier adjoint. Vous êtes en charge de l'urbanisme, notamment. Et nous avons noté un léger paradoxe, monsieur le maire, concernant votre ville du Havre. Si vous êtes appelé en matière de football le club moyen, l'histoire de la ville est plutôt récente, euh, quand on la compare, bien sûr, à l'histoire de France. Oui, le Havre est assez jeune, c'est même à François Ier qu'on la doit, puisqu'elle est fondée le 8 octobre 1517. La ville est créée alors que les échanges commerciaux sont en hausse, que le port d'Arfleur subit un ensablement, et que les Anglais sont menaçants. Ils l'ont souvent été, quand même, hein, les Anglais menaçants. François Ier, roi de France et de Navarre, signe une charte de fondation du port, arbre de grâce, dont les plans sont confiés au vice améral guyon le roi Il faut imaginer à l'époque un terrain marécageux au bord de l'estuaire de la Seine, sujet souvent aux tempêtes. Un terrain... Au départ peu accueillant, mais les premiers navires rentrent au port du Havre en octobre 1518, soit un an plus tard après la fondation de la ville. En 1520, le roi se déplace euh, en ville du Havre et lui donne ses propres armoiries, une salamandre connu pour euh, François 1er, un animal que l'on pense indestructible, et la devise « Nutrisco et extingo », pardonnez-moi l'accent euh, peu latiniste, « je nourris et j'éteins ». Le Havre occupe une place stratégique et a deux objectifs, défendre le Royaume de France, bien sûr, et développer surtout le commerce maritime. Le premier quartier de la ville à se développer est le quartier Notre-Dame autour de son port. Au fur et à mesure des siècles, la ville va se développer tout en protégeant et en se protégeant des agressions extérieures pour la plupart encore une fois anglaise. Au 19e siècle, le plan Lamandé permet à la ville du Havre de s'étendre du nord à l'est de l'enceinte initiale. L'activité du port est croissante, elle est même exponentielle, favorisée par l'arrivée du chemin de fer notamment en 1847, et la construction des docks d'entreposage. En 1852, le Havre va absorber ses communes voisines d'Ingouville, du Bassanvic et de Graville-leur, faisant sauter l'enceinte fortifications pour mieux s'étendre. La seconde moitié du 19e siècle est une période faste pour la ville. Elle connaît un véritable boom économique et une industrialisation rapide. Ça a un peu fait sa légende au 19e siècle. Les grandes lignes transatlantiques à destination notamment de New York partent d'ici du Havre. Le tramway fait son apparition dans les rues et la ville va continuer de se développer. En 1919, l'annexion de grandville saint honorine permet au Havre de doubler quasiment sa superficie, le port va se moderniser, au fur et à mesure de ses agrandissements, il va se tourner vers la pétrochimie, le commerce du café, du coton, le tourisme aussi fait son apparition dans une ville qui va devenir une station balnéaire et une destination prisée des parisiens à partir de la monarchie de juillet. Mais le Havre va être malheureusement fort impacté par la guerre, notamment la première guerre mondiale qui a fait ici un lourd bilan humain, même si la ville est épargnée, des destructions massives grâce à sa position qui était loin du front. Durant la Grande Guerre, le Havre fut surtout un lieu de production massive de munitions, a accueilli le gouvernement belge en exil. Ironie de l'histoire, le Havre sert également de base arrière à pratiquement 2 millions de soldats britanniques qui y sont passés. L'entre-deux-guerres impacte le Havre d'un point de vue économique. L'inflation fait mal et va ruiner de nombreux rentiers. La ville est devenue à majorité ouvrière et les grèves sont légion. Les ports du Nord de l'Europe commencent à concurrencer celui du Havre et l'activité économique commence déjà à ralentir. La Seconde Guerre mondiale va donner un coup fatal à l'architecture de la ville. Les Allemands comprennent vite l'intérêt stratégique du Havre, provoquant un exode massif des populations, juives notamment, et de nombreuses restrictions pour la population restante. Le Havre fait partie intégrante du fameux mur de l'Atlantique et comprend sa ligne de blocus la fameuse Festung, le Havre. Alors que la libération se propage dans toute l'Hexagone, tout une poche de résistance allemande dans la ville va entraîner son bombardement massif par les Anglais. Nouvelle éronie de l'histoire, les anciens quartiers historiques seront détruits et la ville doit être reconstruite. Et c'est à l'architecte Auguste Perret qui, est en, qui en est chargé, un des premiers techniciens spécialisés en béton armé. Sa reconstruction du centre-ville va privilégier la circulation. On en a parlé tout à l'heure de l'espace, notamment de la lumière. C'est même une première en matière d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est même enseigné dans les écoles. On parle d'Auguste Perret. Elle sera d'ailleurs également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO en 2005. Le Havre va continuer son expansion. va annexer Biaville, Sandvik, puis l'urbanisme de manière très intense avec la mise en circulation du tunnel Génère, qui va relier la ville haute à la ville basse. L'inauguration en 1982, du Centre culturel international Oscar Niemeyer va ben achever en quelque sorte cette période de reconstruction et de développement économique. Entre temps, la ville sera étendue une dernière fois avec l'annexion en 1973 de Coquereauville et de Rouel au nord-est. L'activité économique du port va demeurer. Elle a été quand même plutôt bien mise à mal depuis les 30 glorieuses. Elle est renforcée par la création du Port 2000 et un statut de port majeur pour le trafic de conteneurs et par le lancement en 2012 d'Aropa Port, qui est un groupement d'intérêt comme vous le savez, qui regroupe les ports de Paris, de Rouen et du Havre. Oui, depuis la fin des Trente Glorieuses, la ville est marquée par une désindustrialisation, un recul relatif du commerce et une constante baisse démographique. On va en parler avec vous, monsieur le maire, tout à l'heure. Le Havre a longtemps semblé avoir du mal à maintenir sa place dans une compétition économique internationale de plus en plus farouche. mais plus que jamais. L'attractivité du Havre est au cœur de, des enjeux, au cœur de vos enjeux. Comment devenir une métropole maritime et durable au XXIe siècle Réponse avec vous, monsieur le maire. Mais je vous propose dans un premier temps de découvrir un très joli reportage qu'on a tourné sur votre ville hier. Et il faisait un temps superbe. On le découvre.
3: Bienvenue au Havre, porte-océane de la France. Un surnom qui symbolise à merveille le pont que fait la ville entre la cité le Havre est indissociable de la mer. En témoigne la porte Océane, à l'extrémité nord du centre-ville, symbole du passage entre le monde marin et le monde terrestre.
4: On peut schématiquement distinguer cinq grandes périodes. Euh, tout d'abord, 1517, c'est la fondation de, de la ville. C'est une fondation royale. C'est François Ier qui décide de fonder un port à cet endroit-là.
3: Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous tremper les pieds sur la plage du Havre. Longue de 2 km elle fait le bonheur des locaux comme des touristes.
4: Et il avéré qu'ici... Euh, on a remarqué que la tenue de pleine mer était de plus de deux heures, ce qui permettait en une escale assez courte de charger et de décharger les bateaux. Et c'est un atout qui est toujours exploité aujourd'hui.
3: Ou que vous déambuliez dans le Havre, vous verrez, entendrez et constaterez l'activité incessante de son port. Second port de France, premier port pour le commerce extérieur et cinquième port européen, il a placé à lui seul la ville du Havre sur la carte du monde. Admirez en entrant dans la zone du centre-ville, le bassin du Roi, situé à l'endroit même des premières fondations de la ville et du port, sous François Ier. Euh,
4: donc autour de ce, de ce bassin, euh, de, ce, de ce premier port, on va associer rapidement deux quartiers, qui est le quartier Notre-Dame, qui va être très rapidement marqué par euh, le clocher d'une église qu'on voit encore aujourd'hui, hein, qui le clocher de la cathédrale Notre-Dame, qui est construit à la, à la Renaissance. Et puis le quartier Saint-François, euh, la ville va s'emballer, se, va se, va le développement urbain et, et portuaire de la ville va complètement euh, se, 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 dé, se, se développer euh, sur toute la planète alluviale et puis les, les populations vont suivre s'installer dans l'est mais aussi sur la côte et sur et sur le et sur le plateau
3: la gare jouxte les docks vauban enchevêtrement de docks dont la construction a débuté en 1846 pour s'achever en 1884
4: le centre commercial a été réinauguré en 2009. À l'époque, euh, le choix était fait d'en faire un lieu de commerce et de loisirs. Euh, pour la première fois euh, dans, dans cette ville, on réutilisait, on réhabilitait un bâtiment historique euh, pour y accueillir des enseignes de mode, des enseignes de loisirs, de la restauration. Ce qui jusque-là euh, était une nouveauté au Havre puisque ce bâtiment n'avait pas été exploité depuis, euh, depuis son histoire originelle. Euh, de stockage. Alors aujourd'hui, effectivement, on est au cœur d'un quartier qui évolue énormément. On est dans une ville qui est très dynamique, dans laquelle il y a énormément de projets euh, et, et on a vocation euh, à devenir ce lieu de vie, à devenir ce lieu où euh, tout autour, les habitants vont pouvoir se retrouver.
3: Les docks ont survécu au bombardement intense de la Seconde Guerre mondiale.
4: La Seconde Guerre mondiale, qui coïncide donc avec une période de, de bombardement. Dès 1940, la ville est occupée et bombardée.
3: En allant vers l'ouest, nous rentrons dans la zone du centre-ville, ou quartier Perret, entièrement reconstruit par l'architecte star Auguste Perret au sortir de la guerre.
4: Et donc, il euh, y a un bombardement massif qui est dé décidé, euh, qui a lieu les 5 et 6 septembre 1944. Et donc là, tout le centre économique, politique, résidentiel euh, historique de la ville disparaît et euh, comme c'est vraiment une ville portuaire très importante pour la France, on, euh, le ministère de la reconstruction décide de choisir un, un architecte d'envergure internationale pour la reconstruire. Et donc un architecte qui est Auguste Perret qui a une très grande expérience du béton armé et qui est surtout entouré d'une équipe d'architectes qui vont pouvoir mener ce grand projet avec lui et donc entre 1945 et 1944 euh, la ville va être reconstruite.
3: Celui-ci imagine alors une ville aux espaces larges qui privilégie la circulation et la lumière. Mission accomplie avec la création de cet ensemble urbain inscrit depuis 2005 sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO.
4: Ça a marqué un, un jalon majeur dans le changement d'image de, de la ville qui était essentiellement considérée comme une ville industrielle, une ville portuaire et on faisait peu attention à son architecture unique et tout à fait exemplaire de l'après-guerre en Europe.
3: À quelques pas de là, plus au nord, visiter l'église Saint Saint-Joseph-du-Havre, phare au cœur de la ville, l'édifice est un véritable emblème du Havre reconstruit. Sa tour lanterne culmine à 107 mètres de hauteur, surplombant une église construite en béton armé. Bon séjour dans la ville cinq fois centenaire, porte défensive de Paris, ville aux mille cheminées et métropole d'un peuple de la mer. Bienvenue au Havre. Applaudissements
1: pour Alexandre Burkhardt qui a réalisé ce reportage magnifique. Alexandre, Théotop, comme d'habitude, merci de très très jolies villes et merci encore une fois, Monsieur le maire, de nous accueillir ici. Quelques mots euh, sur les images qu'on a tournées hier sur votre très jolie ville.
2: Ah ben, D'abord, je me joins à vos applaudissements parce que les images sont magnifiques. Il faut dire qu'il faisait un temps euh, exceptionnel, exceptionnel hier. On a le même, quasiment le même aujourd'hui, on a eu le même euh, lundi euh, en tout début de semaine. Mais je voudrais vous féliciter vous aussi parce que vous avez raconté l'histoire du Havre euh, et des cinq siècles d'histoire du Havre en peut-être trois minutes, et euh, j'aurais pas fait mieux. <rire> et j'aurais pas fait mieux, et pourtant, en plus d'être en charge de l'urbanisme ici au Havre, je suis professeur d'histoire et j'ai écrit deux livres sur l'histoire du Havre, et j'aurais pas fait mieux que vous pour retracer ces cinq siècles d'histoire du Havre.
1: En tout cas, vraiment merci, et merci aussi à vos équipes de nous laisser la possibilité de tourner nos émissions dans des lieux emblématiques, parce qu'ici on est dans un lieu magnifique. Je voudrais remercier également Anne-Sophie Bertrand et Kremlens Grégoire qui se sont prêtés à l'exercice du reportage, merci à elles. Ce musée, euh, Monsieur le maire, a, a été inauguré par André Malraux lui-même en 1961 et il reflète également une architecture extraordinaire. C'était d'abord un musée, euh, musée et maison de la culture, hein, c'est les deux mélangés, d'ailleurs toujours, ça existe toujours, cette dimension de la maison de la culture. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous le savez, mesdames et messieurs, mais vous le savez, puisqu'il y a beaucoup d'avrés parmi nous, c'est un des plus grands fonds d'art moderne en Europe aujourd'hui. C'est juste exceptionnel. Oui, c'est le
2: deuxième après celui du musée d'Orsay, et Absolument. le premier du coup en, Absolument. Orsay, en province. ensuite... On a le MUMA du Havre. Exactement, exactement. Donc, on a des collections tout à fait exceptionnelles de la fin du 19e et du début du 20e qui correspondent aussi, et c'est pas un hasard, à l'apogée de l'histoire du Havre, d'une certaine manière. Pas l'apogée, c'est beaucoup de... Mais en tout cas, une période de grande prospérité, de dynamisme économique, portuaire, industriel. Et d'ailleurs, beaucoup des, des, des collections qu'on a ici viennent des collections des négociants du Havre euh, de cette époque. Alors, monsieur le maire, nous
1: allons, euh, comme d'habitude, et c'est la tradition, commencer à entrer dans le vif du sujet. Pour parler de l'habitat, l'habitat, comme vous le savez, et vous en êtes le spécialiste, et en plus vous avez cette dimension d'historien est un marqueur social, vous savez, elle définit l'identité sociale dans la cité. Euh, quand on parle d'urbanité aujourd'hui, on ne parle pas d'urbanité parce qu'on est en, uniquement en ville, on parle d'urbanité à partir du moment où on est dans un milieu collectif, où on a mutualisé des moyens, des moyens de culture, des moyens de loisirs, des moyens économiques. Et c'est de ça dont on va parler dans votre ville. Et ce que je vous propose, c'est que la première question, comme il est d'usage dans notre émission, se soit posée par un grand spécialiste
0: de l'immobilier oui. français, notre ami Olivier Marin. <rire> Merci. On va peut-être justement voir le logement, l'habitat à travers ce que vous connaissez bien, c'est l'urbanisme. Il y a ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Le Havre-Seine-Métropole qui se construit actuellement avec les habitants, avec les acteurs locaux. Il y a une démarche de concertation préalable en cours. Des ateliers grand public sont organisés pour partager les expériences de chacun, donner donc son avis sur la ville du Havre de demain avec des questions toutes simples et concrètes Comment construire ou construire Quel type de construction pour, quel, pour quels usages Comment préserver les espaces naturels Comment mieux protéger les espaces agricoles Quelles sont en fait les grandes lignes de ces ateliers et surtout quels sont les enjeux en termes d'aménagement
2: les enjeux sont, sont considérables. Et c'est un travail qui, a, qui est plus près du début que de la fin. Mais on l'a déjà entamé il y a, il y a près d'un an. Il va aboutir d'ici deux ans à peu près. Deux ans, oui. Voilà, donc on a encore beaucoup de travail. Et du coup, évidemment, c'est un travail que l'on fait avec tous les habitants qui s'intéressent à ces sujets-là et, et qui partagent ces enjeux. Il y a, il y a évidemment un enjeu de gestion économe du foncier. Tout le monde sait qu'on ne peut plus étaler les villes comme on l'a fait pendant 50 ans en France, en s'appuyant sur l'automobile et en allant toujours plus loin des centres-villes. Donc pour la ville-centre, qu'est le Havre dans cette agglomération, il y a un enjeu peut-être de redensification, d'intensité urbaine de plus en plus importante, pour donner du sens, je crois, à la vie en centre-ville, en ville-centre, et en centre-ville, mais en ville-centre, et... et euh, euh, permettre peut-être de développer des activités et toutes les fonctions d'une ville, loisirs, développement économique, habitat, euh, mais en, en arrêtant de consommer euh, et d'artificialiser des espaces agricoles ou des espaces naturels autour de la ville. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a aussi l'enjeu, évidemment, de, 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 de permettre aux Havres de continuer à développer ses activités économiques, portuaires, logistiques. On est une ville portuaire, industrielle, logistique. Et donc beaucoup de quartiers du Havre sont des quartiers où s'entremêlent la fonction habitat et la fonction économique, industrielle et même parfois logistique. Et donc il y a des enjeux très très importants, ça, ça concerne surtout le Havre sud, c'est-à-dire les quartiers les plus proches des, des activités portuaires. Il y a l'enjeu de, de l'urbanisme et de l'environnement, de la qualité de vie, du traitement des espaces. Euh, et on y tient beaucoup. La on... mobilité, le
0: commerce, la démographie aussi, ça touche l'aide euh, la, de la Russie, de la bien, de la, bien, de la, bien
2: sûr. bien sûr. Donc, euh, rendre, rendre euh, compatible le développement d'une ville industrielle, portuaire et logistique, avec euh, le développement d'une qualité de vie qui, je crois, a commencé à être repérée ici au Havre, ça vous a frappé C'est la, la
1: marque euh... de fabrique, et j'allais dire, c'est même euh, une ironie du sort, encore une, parce qu'on n'a on pas la même perception. En fait, euh, et je le dis puisque je, je suis moi je l'ai je l'ai vécu, on a une perception extrêmement positive, mais de l'extérieur on n'a pas encore on voit qu'il y a quand même un, un chemin à faire pour développer cette attractivité. à l'instar de ce que nous dit euh, Olivier Marin, euh, vous aviez lancé Réinventer la ville. Vous savez, Réinventer la ville avec euh, un appel à projet, je crois, pour neuf lieux emblématiques de la ville, euh, susciter des partenariats originaux, intensifier les fonctions urbaines du centre-ville, reconstruire, et respecter l'identité de la ville. C'est ce que vous venez de nous dire. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le sujet, si vous voulez bien. Euh, si on rentre dans le détail de ce projet, sept projets innovants ont été retenus en 2019. C'est bien ça Oui, absolument.
2: Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui alors, sur les sept qui ont été retenus en 2019, euh, il y en a euh, un seul qui n'aboutira pas immédiatement. Mais comme on en a récupéré un autre qu'on n'avait pas attribué en 2019 et qui, tout lui, va se concrétiser, tout près d'ici, mm -hmm. sur l'espace André Graillot, qu'on va transformer en centre d'art contemporain, eh bien, en mm -hmm. fait, on, on en aura bien sept qui vont aboutir dans Pardon, les délais Pardonnez-moi,
1: je vais, je vais les citer rapide. Rapide. comme ça. On va, on va, on va, on va prendre
2: l'ancien cinéma 99
1: à Nupoche, euh, l'ancien centre régional Jeunesse et sport. Vous aviez la Halle aux Poissons, les Gobelins, l'ancienne école de management de Normandie, euh, très grande réputation d'ailleurs. Oui, le crédit... Je ne l'ai pas fait. Hein, je pas fait. Euh, par contre, je suis venu au Havre, chez vous ici, il y a exactement 42 ans. J'ai passé un mois, quand j'étais sur le Tour de France. J'ai passé un mois, ça a été un souvenir euh, assez mémorable, parce que le souvenir que j'en ai gardé, c'était le gris. Oui, oui, Comme quoi, finalement,
2: ça valait le coup de revenir. Et vous avez aussi le crédit municipal et enfin les terrasses d'un voilà, bah les terrasses d'Ingouville, vous voyez, le chantier a démarré. Ouais. C'est un très, un très bel espace appartenant au groupe hospitalier du Havre. On est sur cœur sur de, on est cœur de ville. On est cœur de ville, mais la quasi-totalité des projets que vous avez cités sont en cœur de ville. On avait des, soit des fonciers très très bien situés et, et délaissés, c'était le cas par exemple d'une partie seulement des fonciers du groupe hospitalier du Havre, euh, soit des, des, des bâtiments remarquables, très très bien situés aussi qu'on pouvait requalifier. Et donc c'est parti sur les terrasses d'Ingouville. Le premier lot d'une centaine de logements, les travaux ont commencé. Euh, sur le crédit municipal aussi, le chantier a démarré il y a, il y a déjà près d'un an, mmh. avec des travaux de curage de, 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 très importants à l'intérieur, donc ils se voit encore peu. Et maintenant, les travaux d'aménagement et, et d'aménagement en espace de bureaux, de logements et de commerces au rez-de-chaussée, vont, 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 enfin, ils suivent leur cours. Euh, sur le cinéma, on est en train de le démolir. C'était Le cinéma, les gens voient souvent l'entrée la vitrine, mais derrière, c'était en fait, un gros bloc de béton, bah oui, oui. complètement... Euh, euh, oui, mais il y avait une identité, il y avait une histoire, les, ah gens, oui, là, les gens étaient très bêtises, attachés. Et, mais derrière, c'est en fait, un énorme bloc de béton, et, et donc on est, on est en train de, de le démolir, et on va construire quelque chose d'assez... Euh, D'assez innovant parce que c'était ça l'esprit de, de réinventer le Havre. Donc, ça va être un cinéma ou pas non, non, pas du tout. Non, non, c'est 14 logements, mais avec avec de l'activité en, en rez-de-chaussée. On va en profiter pour créer un passage parce que le Havre de Péreux, c'est aussi des passages un peu partout euh, sous les immeubles, euh, dégageant ou ouvrant des perspectives, permettant d'assurer de, des liaisons. Et là, on a on a on va avoir la possibilité donc euh, de d'ouvrir de, un passage à travers euh, à travers l'ancien cinéma. Et, et ça va relier l'avenue Foch, qui est évidemment l'avenue la, la plus peut-être la plus majestueuse du Havre d'Auguste Perret. Alors j'ai posé la question à un philosophe
1: de l'urbain qui s'appelle Thierry Paco, qui avait écrit un livre il y a une trentaine d'années qui s'appelle « Le désastre urbain ». Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Paco. Euh, et je lui ai posé la question du Havre. Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit « Le Havre, si tu devais donner une phrase, qu'est-ce que tu admirerais ?» Il m'a répondu « C'est une ville symétrique ». Ah oui, Est-ce oui. qu'on
2: vit en symétrie euh, Je ne sais pas si je dirais une ville symétrique, mais en tout cas c'est une ville classique. Euh... Elle est à angle droit. Oui, On peut oui dire. Et, et Auguste Perret aime les angles droits, il aime les lignes Exactement. verticales, Exactement. les horizontales, les angles droits, euh, à l'opposé d'Oscar Niemeyer qui lui détestait ça et qui n'aime que les rondeurs et les lignes courbes. Et l'association des deux est assez étonnante.
1: On va parler de la démographie. Euh, le Havre est une ville qui perd ses habitants, qui perd des habitants tous les ans. C'est même un paradoxe, on va en parler tout à l'heure, parce que en fait il n'y a pas de tension euh, majeure immobilière, mais quand même, il euh, y a une bonne profondeur locative, de bonne rentabilité d'investissement, euh, Et pourtant ça perd des habitants. Euh, C'est le cas aussi de la région normande, mais toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. Euh, Caen et Rouen, par exemple, sont euh, des villes très attractives, on le sait, et le Havre peine un petit peu à rentrer un peu dans ce sillage euh, tissé par euh, Caen et Rouen. Est-ce qu'un renouveau démographique? va passer aussi, pour vous, hein, avec la vision de l'historien, mais aussi de, du spécialiste de l'urbanisme, par un renouveau de, de, de cette ville. Est-ce que cette ville a aussi l'idée de, de reconquérir une démographie plus positive Oui. en, en et, et à quoi en, en, vous attribuez d'ailleurs le, le fait que... Bah, c'est sur...
2: jamais facile, ça, parce que les questions démographiques, les évolutions démographiques, c'est des sujets complexes, très transversaux. En tout cas, le, le, le renouveau mmh. urbain, il est engagé. Il est engagé depuis pas mal de temps maintenant, depuis 25 ans, il se poursuit à un rythme assez rapide. Pour l'instant, on n'a pas vu d'impact véritable euh, sur l'évolution démographique. Donc, le Havre continue à perdre des habitants. Ça fait 45 ans. Hein. C'est-à-dire, depuis le dernier recensement général, euh, le Havre perd des habitants. On est quand même à 170 000. Je le dis parce que la ville, c'est 170 000 habitants. Les deux villes que vous avez citées, Caen et Rouen, c'est entre 100 et 110 000. Donc, on reste de très très loin. La, la plus grande ville, la plus grande commune, de Normandie. Effectivement. Et, et euh, c'est probablement assez complexe, mais en fait, les zones d'emploi sont... Les, les, les principales zones d'emploi, euh, les zones d'emploi industriels, logistiques, même l'hôpital qui n'est pas au Havre, oh. sont, sont, sont très à l'est de la commune centre. Et, et de fait, beaucoup de gens peuvent travailler là en n'habitant pas le Havre et en habitant dans les communes autour du Havre. Donc, euh, ils, ils, ils habitent dans les communes autour du Havre, rive, rive nord, mais ils habitent aussi euh, rive sud euh, de la Seine, bien entendu.
0: Alors justement, à propos de rénovation urbaine, et on le voit quand on arrive de Paris, on l'a vu ce matin quand on est en voiture, qu'on arrive ici, c'est l'opération de rénovation d'entrée de ville. Alors vous menez des grands travaux pour rendre plus accessible et faciliter les déplacements des personnes notamment à mobilité réduite, mais c'est aussi mettre aux normes les traversées pour les piétons, les espaces de stationnement, planter des arbres pour l'intégration paysagère. Donc une grosse opération, coup d'envoi, Donc vous allez nous en parler, je crois que ça va durer une dix mois, à peu près, quasiment un an. Et puis, euh, tout ce qui est, penser les accès, les déplacements, qui dit travaux, dit aussi nuisance, ce que c'est bien accepté. Mais la rénovation d'entrée de ville, est-ce que c'est symbolique d'une ville qui bouge, qui se transforme, qui veut être en mouvement
2: ah, C'est très important pour nous, mais c'est un chantier qui a été engagé il y a plus de dix ans. Ouais. Parce que le, le, le Havre, c'est une entrée de ville principale. On est en Finistère, on est en, au bout ouais, du monde. Ouais. Donc, il y a une entrée de ville principale. Et il y a 15 ans, c'était une autoroute. On roulait à 110 et on arrivait au Havre quasiment en continuant à rouler à 110 jusqu'à la gare. Mais, Mais il y avait c'était une deux fois deux voies, c'est toujours une deux fois deux voies d'ailleurs. Il y avait même des souterrains pour contourner des, 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 des feux qui auraient pu vous arrêter. Et donc on pouvait aller très très vite et on rentrait très très vite comme ça. Simplement, c'était des nuisances terribles pour tous les riverains pour tous les quartiers qui étaient de part et d'autre de cette autoroute urbaine, Alors avec des ponts, des autoponts, des trucs qui, qui permettaient de franchir, mais dans des conditions pas terribles. Et donc on a engagé ça il y a, il y a plus de dix ans. On en est aujourd'hui à la troisième, au troisième tronçon. On est en train d'aménager, de terminer les aménagements du troisième tronçon de l'entrée de ville, en s'approchant de la ville d'ailleurs. Et, et ces travaux seront terminés en effet à la fin de l'année 2023. Euh, il s'agit donc d'abord de, 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 d'assurer des conditions de vie pour tous les quartiers riverains de cette entrée de ville bien, bien plus acceptable et bien plus agréable. De permettre aussi euh, des franchissements nord-sud, c'est-à-dire d'aménager en fait des carrefours qui permettent de traverser ce qui n'était pas facilement traversable avant parce que autoroute urbaine. D'aménager un parc paysager. Et, et là, les, les, les travaux sont, sont bien avancés sur l'aménagement de ce parc paysager avec des plantations d'arbres, évidemment toutes tout les questions environnementales de traitement des eaux de ruissellement sur cette voirie importante. Le long de l'entrée de ville, on a, on a construit le grand stade du Havre, le nouveau stade du Havre, Donc, un... ça, avait commencé, ouais. ça avait commencé par là.
1: Alors il y a une question euh, qu'on a posée à, à la maire d'Amiens, Brigitte Fourré. Euh, vous savez, le président Emmanuel Macron avait évoqué récemment euh, la création euh, du RER pour 10 grandes villes. Ça ne vous a pas échappé. Euh, 10 grandes métropoles françaises régionales, le Havre n'est pas dans la liste. On a regardé, hein. là, il n'est pas dans la vie. Et la question de la place de la voiture, bien sûr, dans les grandes villes françaises, elle est posée, elle est clairement posée. Elle est posée, d'ailleurs, on a entendu, puisque Lyon, d'ailleurs, a décalé ouais. deux années, euh, justement, le, le moratoire pour les villes avec une carburation diesel. Euh, C'est une, une situation portuaire de premier plan, le A vraiment. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel, euh, à la fois urbain, culturel et architectural, euh, première réaction, pourquoi est-ce que vous auriez aimé être dans cette liste-là Et est-ce que vous êtes vous-même aussi victime de cette congestion de la ville, de la voiture Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que finalement, on traverse le Havre à grande vitesse sans s'y arrêter. C'est frustrant d'ailleurs, et c'est bien aussi de redécouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez
2: on entrait, hein on entrait à toute oui. vitesse, on ne traversait pas quand même, mais on entrait à toute oui, vitesse. Oui, on entrait quand même. Mais ouais. non, non, on n'a jamais espéré être RER métropolitain. D'ailleurs, ni Caen ni Rouen ne le sont. On espère que Rouen, oui. Moi, j'espère que Rouen va l'être, parce que <coughs> je m'occupe de ça aussi pour la région de Normandie.
1: C'était souhaitable quand même, quand on imagine un peu le potentiel
2: euh, D'abord, je vais vous dire, je ne pense pas du tout que les grandes métropoles provinciales rêvent d'un RER. Je, je pense que le RER parisien euh, est associé à non, du associé à tellement de, de, de conditions de vie difficiles, de, de métro boulot dodo de une heure et demie dans un RER, de congestion. Enfin, je ne pense, pense pas du tout que les grandes métropoles vire, provinciales rêvent d'un RER.
1: L'accès ferroviaire, bon, c'est pas terrible. Hein, quand même. Non, mais on, on pourrait en reparler. Oui, oui, mais justement, mais voilà, ça serait.
2: Été, mais si vous mais, mais, mais de vitesse, ça serait on est dans le transport urbain métropolitain là avec cette annonce. Et ici, on a quelque chose de beaucoup de, de, qui, nous, euh, voilà, qui est un enjeu beaucoup plus important selon nous et qui est un projet majeur de l'agglomération, qui est la transformation d'une ligne de chemin de fer exploitée par la SNCF en ligne de tramway. On est en train d'étendre notre réseau de tramway, de le doubler, c'est-à-dire de préparer la construction de 14 km de lignes nouvelles dont une partie sera sur un ancien tracé sur un tracé qui est exploité aujourd'hui par oui. la SNCF. Et donc, notre grand projet, nous, de transport public, c'est ça. C'est l'extension du réseau de tramway, euh, parce que le premier réseau marche très bien. Il répond bien à nos attentes. Donc, on va l'étendre pour sortir de la commune du A, pour rejoindre la deuxième commune de l'agglomération qui s'appelle Montivilliers. Et, et ce qui est très original, c'est qu'on va faire ça... Sur une ancienne emprise SNCF.
1: Alors, avant de passer aux séquences euh, qui nous, nous occupent pour parler le, bien sûr logement, et merci pour cette présentation. Euh, on va vous poser une question simple sans détour. Euh, vous savez, souvent on dit euh, euh, mère bâtisseur, mère vaincu. Connaissez ce vieil adage D'accord. Alors certains ont trompé d'ailleurs les pronostics. Hein. Je, je fais souvent allusion à notre, euh, j'allais dire notre mère totem. Hein, C'est François Rebsamen. Euh, oui. maire bâtisseur et André Santini ici les et, et André Santini ouais, euh, donc ils ont bien sûr déjoué tous les pronostics ils ont été successivement réélus et ils
2: ont profondément transformé leur ville est-ce que vous êtes un maire bâtisseur Écoutez euh, d'abord je suis plus maire j'ai été maire pendant bah, que Philippe était à Manignon, oui, mais le, le maire bâtisseur ou qui continue à l'aise c'est Édouard Philippe après après Antoine Ruffnac. Et en fait, on s'est tous efforcés de, de, de l'être au moment où on a exercé ses responsabilités. Vous auriez pu citer Alain Juppé à Bordeaux, des maires bâtisseurs oui, 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 qui oui, sont oui, restés invocus. Oui, oui, Il y en a quand même pas mal. Et, et euh, nous, on entend bien continuer, en effet, à, à transformer le Havre, à moderniser le Havre, à oui. rénover ce qui doit être rénové, à, à construire là où on peut construire et là où on pense que ça a du sens pour des projets qui ont du sens. Et je crois que c'est ce que les Havrais reconnaissent, en effet, dans les équipes municipales on peut bien, qui se sont succédées depuis 25 bien. ans. Est-ce qu'on est bien logé au Havre on peut, on, Évidemment qu'on peut se loger très bien au Havre, qu'il y a des, des, des logements, euh, des gammes de logements extrêmement diversifiées pour répondre à des besoins et à des attentes très diversifiées en termes d'usage ou en termes de prix, bien sûr.
0: Et à propos d'habitat, justement, je me permets cette question. Alors, on parle un petit peu de retraite, un petit peu hein, en ce moment, et notamment des seniors. Bien vieillir, c'est avant tout euh, vivre le plus longtemps possible chez soi, à la maison ou dans son appartement. Le vieillissement de la population, qui est un facteur démographique qui appelle à la fois des réponses urbaines, sociales, culturelles et sanitaires, au Havre. Pour aider les seniors à adapter ou améliorer leur habitat, vous avez mis en place, j'ai vu ça, je trouve ça très intéressant, le Sherpa, c'est le service havré d'évaluation des risques au domicile des personnes âgées, qui s'adresse aux personnes retraitées de 60 ans et plus. Au-delà de cette initiative, quelle politique publique mène Le Havre pour faciliter la vie des seniors
2: On a même une maison qui s'appelle la oui. maison d'Alia. Des, euh, fait des où, en effet, démonstrations. où on démontre euh, par des équipements, par des services aussi associés à ces équipements, combien on peut faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, bien parce que c'est ce qu'elles souhaitent,
1: en copropriété.
2: pour bien vieillir chez elles, euh, parce qu'elles y tiennent et on comprend. Ça nécessite aussi la mobilisation, évidemment, de beaucoup de moyens humains. Et Un des grands enjeux aujourd'hui, parler des retraites, ouais. mais, mais avant c'est de, 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 de trouver aussi... Les, les, les personnes qui vont intervenir, les assistants de vie, les auxiliaires de vie, euh, les professions de santé, bien sûr, qui vont permettre aussi, le plus longtemps venir, possible ouais. le maintien à domicile des personnes âgées. C'est un enjeu considérable. Bien sûr, il faut penser aux résidences seniors. Bien sûr, il faut penser aux EHPAD. Et, et on l'a fait et on continue à le faire au Havre. Mais il faut aussi euh, mobiliser tous les acteurs. Et ils sont nombreux à mobiliser pour intervenir dans toutes les politiques qui vont permettre le maintien à domicile des personnes âgées.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Gastine d'être avec nous, restez avec nous. On va parler maintenant, rentrer un peu dans le sujet avec ceux qui font et qui fabriquent la ville. On va enchaîner avec notre prochaine séquence qui s'appelle La Vie Ensemble avec nos partenaires de Nexity. C'est tout de suite après ça.
0: Les Clés de la Ville La Vie Ensemble avec Nexity pour
1: la vie ensemble, je trouve que c'est une belle définition pour cette séquence, parce que l'habitat, c'est de vivre ensemble, et notamment sur l'habitat euh, collectif. Pour en parler, on a Jean Malo Percevaux qui est avec nous. Vous êtes directeur général promotion Normandie chez Nexity. Comment ça va, Jean Malo Ça va très bien. Je vous remercie Bonjour. de m'avoir invité. Bonjour. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors Quand on s'appelle Jean Malo et qu'on est en bord de mer, moi je dis... Euh... Oui, bon. J'ai vu qu'à traverser le coué, non ah, okay. C'est comme Monsieur Le Pincet qui était mise de la Mer, ou voilà, Catherine la Lumière l'énergie, savoir, euh, ça, <rire> ça nous rappelle quelques souvenirs. Merci Jean-Marc de avec nous. Juste quelques mots. Il y a une présence de Nexity qui est historique hein, sur le territoire.
5: Hmm. Quel 25 mots. ans que Nexity est en Normandie. 25 donc, ans Oui, 25 ans. Donc on a un acteur pérenne, effectivement. Et, et euh, avant toute chose, euh, pourquoi on a un acteur pérenne ici C'est qu'en en fait, il faut deux aspects pour pouvoir s'inscrire dans un territoire. La première, c'est la confiance et le deuxième aspect, c'est les perspectives et euh, j'en profite que vous êtes là Monsieur Gastine et j'ai pu voir aussi un ensemble de, des services aussi qui étaient présents dans la salle, c'est que nous pour avoir de la confiance, euh, il faut du dialogue et le dialogue on l'a aujourd'hui en amont sur nos projets et l'immobilier c'est le temps long et à partir du moment où on va travailler et s'inscrire sur un temps long, forcément il faut avoir ce dialogue amont et en ça je remercie euh, l'ensemble du conseil municipal et aussi les services de l'aménagement urbain. Alors vous avez lu, lu en
1: moi comme un livre ouvert, c'est la seconde question justement, le rapport avec les élus, euh, on a bien compris qu'effectivement euh, jean mathieu Gastine est un euh, fin connaisseur de l'urbanisme et sa vision est très, extrêmement claire. Question, de votre point de vue, est-ce
5: qu'on construit
1: bien au Havre Et, et qu'est-ce qu'on construit exactement
5: Alors, on construit bien sûr. La question qu'il faut se poser, c'est comment on construit Et au fond... Si on est là et où euh, on construit, et, où on construit et si on est là aujourd'hui au Muma, je pense pas que ce soit un hasard parce que quand on s'imagine finalement sur la fin de la reconstruction, pérer euh, dans les années 60, inaugurer le, le Muma, euh, on est ici sur un lieu qui est flexible, qui est transparent. Et finalement, qui porte beaucoup d'audace quand on se projette dans cette reconstruction des années 60. Ah, c'est clair. Et l'audace, finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi au Havre. Et l'audace, elle est possible. Et baladez-vous autour du, du bassin du Commerce ou euh, le bassin Vauban. Vous verrez l'audace. Et, et même si on ne dépasse pas les hauteurs de Saint-Joseph ou de la mairie, on a quand même de belles tours et, 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 et l'urbanisme, finalement, qui, qui va au-delà de, de l'urbanisme qu'on peut connaître par ailleurs. Et donc, euh, l'audace, c'est un des marqueurs, en tout cas forts, de, de la ville du Havre qui s'est qui a été initié dès la reconstruction et qui aujourd'hui se poursuit à travers le dialogue qu'on peut avoir avec l'ensemble des services. de
2: définition, Jean-Baptiste Oui, bien sûr, de, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Et, et c'est pas Perret hein, qui a inauguré le musée Malraux, c'est euh, Malraux, bien sûr, oui. et, et il a dit cette phrase que tout le monde euh, a retenue, hein. et, et l'on dira que c'est ici que tout a commencé. Alors c'est évidemment plutôt euh, dédié au secteur culturel et, et aux enjeux culturels, et d'accès de tous à la culture. Mais, mais enfin, ça nous engage pas mal et on a envie de, de, de rester dans cette lignée-là euh, des grands hommes et des grands projets.
1: En tout cas, vous n'avez pas peur d'innover. Alors, on va rentrer parce que, vous savez, tout est aussi une question d'argent in fine. Hein, pour financer tout ça. Euh, moi, je vais vous poser une question très pratique. Est-ce que... Euh, quels sont les prix moyens au mètre carré Neuf. Donnez-nous des moyennes. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que nous, on aime bien ça avec euh, Olivier, je sais pas, est-ce qu'il y a des bons plans, est-ce qu'il y a des quartiers émergents, est-ce que ça vaut le coup d'investir, voilà. Si vous avez quelques taux de rentabilité, ça Attends. peut intéresser, puisque on est aussi pour rendre là attractif ce territoire et donc dire, on est d'accord, Jean-Baptiste, de faire venir les investisseurs dans cette ville, voilà. Donnez-nous l'eau à la bouche un petit peu. Alors, les investisseurs et les propriétaires occupants. Et surtout les propriétaires occupants et notamment, parce que vous, vous avez une particularité chez Nexity, qui est d'abord le logement pour tous, mais aussi la primo accession dont on a toujours considéré d'ailleurs avec euh, Olivier, ouais. que c'était le ventre, le tracteur du marché de l'immobilier
5: dans ce pays. On vous écoute. Plusieurs questions, parce que des pépites, il y en a dans toutes les villes et il y en a aussi au Havre. Euh, alors donc, sur les prix déjà Alors sur les prix, aujourd'hui, la ville du Havre, c'est à peu près 4 480 euros du mètre ah, carré même. moyen dans le 9. Euh, dans le 9. Ah, oui, voilà. Donc euh, c'est, comme en vous progression, le disiez, euh, alors, on, sur la progression, sur euh, les quatre dernières années, c'est plus 16%. Rien que l'année 2022, mmh. c'est 10% d'augmentation mmh. des prix. Source Là... de Figaro, hein, Comment? C'est une source du Figaro, les 10% d'augmentation.
0: Ah, par rapport à l'ancien,
5: 8%, mais
1: oui, pas dans oui, oui, le Là, on parle du, 9. 9. du neuf. 10% d'augmentation. On, on est sur la, une...
5: la plus grande commune de, de Normandie. On est aussi sur la commune, finalement, la plus attractive, la plus mmh. élevée en termes de, 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 de prix de vente. Pourquoi? Parce que, mmh. aujourd'hui, on a un conseil municipal et notamment un maire qui donne confiance et qui rayonne. Et donc, c'est une ville dans laquelle, effectivement, les propriétaires occupants, les investisseurs ont envie D'aller.
1: Alors 4400 euros, c'est quand même euh, un prix euh, assez haut pour votre agglomération, j'entends, hein, par rapport à, aux, aux exercices dont nous disposons. Ça se vend bien, parce que quand on voit... Alors moi, moi je, je posais une question un peu bébête, mais quand je vois une démographie, finalement, qui est un peu en merde quand même euh, mm. dans la ville, pourtant, il n'y a pas de problème pour écouler les stocks. Ça se vend bien, on se loue bien, il y a une tension relative, mais euh, voilà, il n'y a pas de surstock ici.
5: Parce que la confiance est là vis-à-vis -vis des acquéreurs. Il y a plusieurs choses. Le développement du port est fortement soutenu. On a une, une industrie portuaire aussi qui est en, en, en fort développement. Et on le voit aussi aujourd'hui avec les, les, le développement des éoliennes offshore. Une ville très étudiante. C'est-à-dire qu'en termes d'étudiants, la ville croît. Aujourd'hui, on est à peu près à 14 000 étudiants avec une école de management, une école de la marine marchande, l'université qui, qui pousse fort. Donc finalement, c'est différents curseurs qui donnent confiance aux investisseurs. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'écoulement de, sur le Havre. On est aujourd'hui à 6,5% d'écoulement, ce qui est plutôt positif par rapport aux autres villes. Et aux autres agglomérations qu'on peut, qu peut connaître sur la ville et, euh, et après vous me questionnez tout à l'heure alors il y a les pépites et euh, il y a également les quartiers euh, émergents voilà, euh... les quartiers émergents et, et, et aussi euh, on pourra parler euh, de, du, des investisseurs les investisseurs c'est un peu plus de 65% aujourd'hui euh, sur le Havre c'est plutôt une bonne tendance par rapport, en tout cas, à l'ensemble de la Normandie, on connaît des métropoles sur lesquelles c'est bien plus élevé. Où on peut atteindre les 80-85%. Donc finalement, on a aussi une ville aujourd'hui qui attire des propriétaires occupants, des résidents principaux. Pour vous, c'est un, bon
1: un bon chiffre Le fait que sur une base 100, il y a 65% mmh. d'investisseurs et 35% de propriétaires occupants
2: Oui, bien sûr. Parfois, on aimerait, on aimerait qu'il y ait plus de propriétaires occupants. Bien sûr. Et on sait qu'il y a un équilibre à trouver, mais euh, bien sûr.
5: Alors justement on parlait des quartiers Alors Sur les quartiers finalement on a des quartiers qui sont en vraie requalification Donc il y a le quartier de la reconstruction Puis il y a les quartiers plus anciens Dans les quartiers plus anciens on peut noter le quartier d'Anton voilà, Qui a été porté aujourd'hui par d'énormes investissements En termes de requalification On a le Paul Simon Veil qui s'est installé au cœur du quartier d'Anton Avec un magnifique, je vous invite à y aller Centre culturel, sportif et euh, Avec un, un gymnase qui est assez exceptionnel, qui, qui s'installe en plein cœur, on a pu œuvrer aussi. On y reviendra peut-être dans, dans ce quartier-là. Il y a le quartier de l'heure aussi, avec euh, la Zac du Mont Durville qui, qui pousse voir, avec de l'innovation aussi. Il y a le concours du Puka avec une tour effectivement euh, décarbonée en bois qui, qui, qui verra le jour, et euh, dans lequel aussi, euh, bah, finalement, on voit que les populations mutent et, euh, et, des, et des immeubles résidentiels s'y créent avec une, des nouvelles aménités, de nouvelles, des, des nouvelles aménités de centralité finalement, de, de petits commerces aussi qui, qui peuvent s'y créer. Évidemment, on a le, le quartier du centre-ville et aussi le quartier, on va dire, euh, Sainte-Marie-Saint-Léon, euh, autour autour de, de, de l'est de la gare. Finalement aussi, on, a, on est porté par le côté universitaire et euh, c'est des quartiers dans lesquels nos investisseurs... Alors, ce,
1: ce sont des zones d'investissement extrêmement intéressantes et je vous avais demandé hors antenne de nous donner... Euh concrètement deux projets, qui seraient des projets un peu totémiques, projets emblématiques, qui reflètent la démarche à la fois de Next City, mais aussi de la relation que vous avez avec l'urbanisme et les élus
5: locaux Alors, c'est pas le hasard si ces, si ces quartiers-là, finalement, euh, on y porte des, des projets euh, parce que les projets qu'on porte sont effectivement en dialogue avec la collectivité donc on travaille en amont finalement les zones aussi qu'on veut requalifier et restructurer. Alors un projet totémique, le premier qu'on a pu inaugurer ensemble l'année dernière c'était la caserne du Médaplemont euh, c'est un magnifique euh, objet parce que c'est symbolique de différentes choses. C'est d'abord reconstruire la ville sur elle-même. Alors c'est un terme qui, qui, qui est galvaudé on va dire aujourd'hui qui, qui, qui est plutôt dans le, dans le discours commun mais quand on est au cœur de sa centralité sur des zones qui ont, été, qui ont bénéficié finalement d'échapper bah, à, à au bombardement de la seconde guerre mondiale euh, ça nous donnait finalement l'envie on était sur une phase post-Covid de se dire bah tiens on va réouvrir ce quartier-là euh, à l'ensemble des riverains en lui offrant déjà une première porosité une première transparence qui était un, une galerie d'art à rez-de-chaussée et euh, sur les différents logements qui était initialement occupé par, par cette caserne bah, on a du vrai lien social qui est créé avec de l'intergénérationnel, on travaille avec notre partenaire Alcéane, les Maisons de Marianne sur, euh, du, bah, vous parlez du bien vieillir euh, au Havre, on est effectivement sur une, une résidence qui est amie des aînés comme l'est le Havre depuis 2012 où euh, finalement on a adapté nos logements au vieillissement et une partie aussi en accès sur la propriété, donc un magnifique objet de réhabilitation, restructuration d'un bâti existant ouais. avec un, un travail quasiment d'orfèvre qui, qui a été fait sur, sur ce, sur ce j'ai
1: une toute dernière question sur le prix de la location dans le. On est à, on est à combien au mètre
5: carré on est sur les tarifs qui sont tout à fait acceptables parce qu'on est en moyenne à 10 euros du mètre carré. Donc ça va selon les grandes surfaces de 8 euros, 8 euros 50 jusqu'à 13 euros sur les studios qui sont généralement aussi plus élevés en de en termes de tarifs. Et, euh, et après ça dépend des secteurs, il peut y avoir des, des disparités, mais on pourra parler du, du, du dossier qu'on porte aussi sur Sainte sur Adresse. Ou euh, Je ne sais pas si, si vous comptiez aborder le, le, le sujet, mais en tout cas, c'est une vraie fierté aussi. Vous parliez de Totem et euh, sur la métropole avraise, finalement, on vient requalifier l'ancien site de l'école de la marine marchande qui avait été libéré suite au, à l'installation de, près, des, près des docks et euh, dans lequel on vient... Bah, réapporter euh, le, le parc euh, dans le, cet ensemble immobilier pour créer un, un véritable parc habité. 20% d'emprise au sol, 90% des logements vue mer. On est sur euh, un objet qui est assez exceptionnel avec encore de la réhabilitation parce que la réhabilitation, c'est comment construire du logement décarboné. Bien sûr. Ouais.
0: Dernière question Une, Olivier. Oui, oui, en fait deux petites questions parce qu'on le voit avec Sylvain, on a été dans différentes villes. Il y a de plus en plus de chartes locales sur la construction. On l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Nancy, on l'a vu à Nice. En fait, des, des chartes qui bah, C'est difficile de s'appuyer aussi sur des plans locaux d'urbanisme, certains qui datent depuis, depuis très longtemps, s'adapter aussi aux nouveaux usages. Est-ce que cette charte locale, elle verra peut-être le jour ici ou pas Est-ce que vous avez la concertation facile entre vous Et puis deuxième question, au moment où vous évoquez les investisseurs, où va s'éteindre progressivement le dispositif Pinal Qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait qu'il y ait est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'un statut du bailleur privé serait une bonne chose de reconnaître en fait l'investisseur privé comme un acteur économique à part entière qui Permet, en fait, avec son, son geste de construire des logements. Donc, aussi, c'est bon pour l'emploi et de loger des gens. À la fois sur la, la charte, sur la construction et, et l'investissement
2: locatif. Oui, je laisserai Jean-Malo Perso répondre sur le dispositif minel. Sur, sur la charte de, de, de la construction, souvent une charte. C'est euh, à la mode, hein, Oui, souvent. Ouais, souvent une charte, c'est mmh. quand même pour pacifier des relations entre des acteurs qui peuvent être en conflit ou qui ont des relations un peu compliquées. C'est pas juste. du tout notre cas. C'est très juste. C'est pas du tout notre cas. Dans d'autres secteurs, ça peut être le cas. Mais on a de très bonnes relations avec toutes les entreprises et toutes les personnes qui œuvrent dans le secteur du bâtiment et de la construction au Havre depuis très longtemps. On n'a pas du tout envie que ça change. La relation de confiance qu'évoquait Jean-Malo Percevaux, elle est très précieuse à nos yeux et on a bien l'intention en fait, de continuer comme ça pas on le ne ressent, ressent pas de le mettre le puisque
0: en l'état on fonctionne très bien hein. voilà <rire> voilà parce qu'on voit dans différentes villes, je souscris complètement
1: pas. à votre je souscris complètement à votre idée puisque euh, euh, comme vous le savez Jean Malo, je porte aussi des idées sur le plan euh, euh, politique du logement euh, on parlait justement du statut du bailleur privé pour être très clair hein, pour ceux qui nous écoutent c'est l'amortissement généralisé personne physique et morale c'est la possibilité de, dé, de, de déduire une partie de la valeur de son bien chaque année pour donner un peu plus de pouvoir d'achat aux propriétaires notamment et leur permettre de, de financer des travaux de rénovation énergétique. Vous y êtes favorable
5: En tout cas, Nexity, on ne s'arrête pas à l'acte de construire. C'est-à-dire qu'on accompagne nos copropriétaires à l'issue de, de la livraison parce qu'on est aussi syndic de copropriétés. et euh, On gère à peu près 20 000 immeubles, 20 000 copropriétés sur, sur la France entière. Et aujourd'hui, sur ces 20 000 copropriétés, on en accompagne aujourd'hui quasiment 600. 595, sur des travaux de rénovation qui sont déjà engagés et sur des travaux d'études. Donc euh, on n'a pas attendu finalement des subventions éventuelles pour se dire, bon, accompagnons d'ores et déjà nos copropriétaires sur euh, la réhabilitation, la rénovation du parc. Parce que dès 2025, on sait qu'il y a déjà la classe G qui va, qui va sortir du parc, puis euh, la, classe, euh, la classe F en 2028. Donc euh, aujourd'hui, on est déjà sur l'anticipation de ces données-là et les calculs ils sont assez aisés. Parce que effectivement, il y a des usines à gaz parfois, mais les calculs ils sont assez usés pour assez mmh. facile pour l'usager. C'est que les charges de toute façon qu'il va économiser par sa rénovation vont largement, en tout cas, bénéficier à son bien et à sa valeur sur le sur le moyen terme. Mais, mais sur le
0: dispositif d'investissement locatif alors.
5: En fait, le dispute locatif, on l'anticipe aujourd'hui, effectivement. On a surfé sur des phases qui étaient peut-être euh, de l'injection depuis, euh, depuis le, le Pinel, puis euh, ensuite euh, enfin, Avant de, le taux, etc. Ouais, on, on, ça pour permet soutenir, on a de construire. Des a aussi, de construire... Mais
1: quand vous dites de l'injection, souvent, ben, euh, Jean-Baptiste de Gassine sera d'accord, je pense, avec moi. C'est parfois des mesures de perfusion fiscale dont perfusion. on imagine que l'industrie immobilière bénéficient d'un bonus fiscal qui leur permet de s'éclater. On a vu naître, non mais il faut, faut dire les choses comme elles sont, voilà, on a vu naître des programmes immobiliers dans lesquels il y avait aucune profondeur locative ni même euh, de revente. Ça, c'était il y a prescription depuis et je peux vous le dire, c'est depuis 2002. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est sur des sur des sur des sujets euh, différents. Euh, mais si demain on dit voilà, l'État ne perfuse plus fiscalement et donne des moyens structurants, vous savez, pérennes sur la possibilité d'amortir. De, de, Finalement, pour vous, c'est c'est gagnant à condition de ne pas augmenter la sortie qui bénéficie. Donc c'est du donnant donnant. Dans tous les cas,
5: c'est donnant donnant. Dans tous les cas, ce qui qu'on ce qu travaille, c'est que on va se réintéresser finalement à ce qu'on produit en termes d'emplacement, de en termes de réponse à un besoin d'usage de nos acquéreurs et euh, et on va peut-être sortir d'une phase effectivement d'investissement sur des niveaux de rentabilité, mais on va plus s'intéresser finalement aux produits, à l'appartement et à l'accessibilité.
1: C'est très clair, c'est quelque chose qu'on, bien sûr, on développera tout au fur et à mesure de nos programmes. Merci beaucoup. Applaudissements pour Jean-Malo Percevaux, directeur général de cette région. Pour Next City, nous allons enchaîner. Restez avec nous pour l'instant. On va enchaîner tout de suite avec une prochaine séquence, le Conseil supérieur du notariat fédéré avec des chambres régionales, et nous allons recevoir dans quelques instants Maître à Agilo, puisqu'on va parler d'un sujet majeur, Monsieur le Maire. C'est les prix de l'ancien, parce que je peux vous dire qu'il y a quand même un gros sujet. C'est tout de suite après ça. Merci Jean Malo.
0: Merci. Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil
1: supérieur du notariat. Olivier Marin, on va parler maintenant avec les notaires et nous recevons sur le plateau Maître François Gillot.
0: Bonjour Maître. Bonjour Olivier, bonjour Sylvain, merci de votre invitation. Et oui, oui, effectivement, donc chaque mois un notaire du Conseil supérieur du notariat qui nous rejoint. Maître François Gillot, alors on va faire avec vous un eh tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer quelques conseils pratiques. Alors pour démarrer, on a quelques chiffres clés. 2170. Qu'est-ce que c'est 2170 comme 2170 euros, ça c'est le prix moyen, le prix en fait médian au mètre carré d'un logement ancien au Havre, avec bien sûr des disparités selon les quartiers, 8% de hausse des prix de l'immobilier sur un an quand même, 20% en 5 ans, 186 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne au Havre, c'est un peu moins de 6% de hausse annuelle. Voilà, comment se porte ce marché de l'immobilier au Havre, est-ce qu'il y a, comme on a pu le constater, dans d'autres villes, un ralentissement de l'activité Eh bien, le marché se porte bien. Effectivement, sur les cinq dernières années,
6: on a eu une, une évolution de plus de 20%. Comme vous l'avez rappelé, pour les appartements, c'est un prix médian de 1160 euros le mètre carré, avec des disparités, puisqu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Euh, au niveau des tarifs doux, on est aux environs de 850 à 1200 euros à l'entrée de ville et sur la ville haute, Coquerueville et Montgaillard. Et puis après, comme évoqué m, m. le maire, Centreville, Les Ormeaux, Saint-Vincent, on est à une moyenne médiane, prix médian, de 2005 à 3000 euros le mètre carré, avec des prix euh, avoisinants. Je sais que ça va vous défriser, Sylvain, mais on dépasse les 600 000 euros sur Les Ormeaux, euh, Centreville. Et... Il, ah oui, il y a eu
0: des records. Il y a eu des records ouais.
6: l'année la record, écoulée.
1: Quel et sur, record 600 sur mètre 000 carré, euros. Euh, on mètre a... carré prime, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment des quartiers... Euh...
6: Voilà, alors le mètre carré prime, après, on a l'avenue Foch, M. Gastine ouais. en parlait tout à l'heure, on est à plus de 4 000 euros, rue Raoul Buffy. et quand on atteint euh, la plage, vue mer, appartement en très bon état, on est à plus de 5 000 euros. Quel... Ah oui, d'accord.
0: Quel type de demande, alors si vous deviez là, vous adresser la à des gens demande, qui ne connaissent euh, pas le Havre, euh, quel, quel
6: quartier, quel type de demande en fait La demande elle est principalement, alors je vois deux types d'investisseurs, la demande principale en centre-ville c'est d'une part les retraités qui cèdent leur grosse maison, ils, a, ils sont attirés par le centre-ville, pourquoi Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, tout peut se faire à pied, en vélo, on laisse la voiture de côté, tout est à moins de 20 minutes à pied, la plage les Halles Centrales, le marché du dimanche matin, <rire> euh, le pôle euh, culturel avec les docks, le cinéma, la gare, où en méthode douce, on peut y aller euh, avec le tram. Voilà. Et puis, le deuxième type d'investisseurs, euh, euh, les Parisiens. Alors, les on parisien, est parisien, de plus en
0: plus euh, ou Oui, de plus en plus. Ou...
6: Oui, on est à peu près ouais. à 7% de clientèle parisienne. Euh...
1: C'est énorme. Oui, c'est énorme. énorme. Euh, pour Mais utiliser... pour... Mais bah, donc énorme, ça, ça pourrait être non, plus mais ça, Et quand, 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 euh, quand on prend les, les moyennes, bien sûr. Euh, taux de rentabilité, ça veut dire quoi C'est attractif On est à si combien, 8% à 8% brut à ah, brut en même. moyenne rentable, mais si Oui, oui, mais ça y est, ouais. ça
2: se sait maintenant, et les Parisiens sont arrivés avant le Covid, je crois. Ça, ouais. fait, ça fait à peu près ouais, 5, quoi, 5, a 5 ans qu'il y a ouais, eu ouais, de ouais, ouais, y a une poussée depuis euh, 5, 5 ans, à peu près, ouais, je
1: crois. Il y a une poussée d'un pour cent par an. Ouais. Voilà. Mais est-ce ouais. que vos administrés, quand vous les rencontrez, euh, ce que l'avantage des élus locaux, c'est qu'ils sont à portée de, <rire> de paroles, pour ne autre... pas dire autre chose, de leurs administrés, ils vous disent euh, « Oui, euh, les prix augmentent, il euh, y a trop de Parisiens, etc. » Non, moi,
2: je l'ai entendu vraiment très très peu, quasiment pas. D'accord. On... Mais, mais c'est aussi une très très bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup d'immeubles dans le centre ancien qui, qui ont besoin d'être rénovés. Euh, il faut investir. Ouais. Et, et Là, il oui. faut les investisseurs et pour oui. rénover des bien immeubles sûr. qui sont très très bien situés dans des quartiers très très agréables. Mmh. Euh, et, et, et qui, euh, dont certains euh, vivaient de, de, de quasiment mmh. insalubres. Il, il, il y a un taux d'insalubrité qui peut être important mmh. dans ce qu'on appelle le centre ancien et, et on a besoin de faire mmh. revenir des habitants, donc de rendre les logements habitables. Avec donc, des sujets
1: qui sont les copropriétés. D'ailleurs, euh, je crois que dans la salle, nous avons un spécialiste de la copropriété, un ami qui s'appelle Édouard Morlot. je ne sais pas s'il si est parmi nous, qui est un spécialiste justement de la copropriété, oui. où il y a un vrai sujet justement d'aménagement. Justement, parlons-en. Euh, je trouve que les prix du carrés sont quand même tolérables, assez intéressants. Vous avez dit qu'effectivement, le, le taux de rentabilité est intéressant. Maintenant, euh, à l'instar de ce que nous disait Olivier, euh, bon, nous, on a envie d'investir, mais euh, on voudrait faire de bonnes opérations. Dans quel quartier on pourrait investir quartier dans voilà, qui pourrait... On a compris qu'il le, le, qu y a un quartier prime, hein, où nous l'avions situé, qui est à quasiment euh, 5 000 euros du mètre, où là, on est quand même sur du haut de gamme. Donc, on a quand même une gentrification qui s'opère hein, sur ces quartiers-là. Quel, quel quartier vous nous conseillez et à combien
6: beaucoup, beaucoup dans le centre-ville, notamment au niveau des locations de courte durée, pour ne pas employer d'anglicisme, qui vous sont chers. Bah, merci
1: voilà. Je vois que vous avez écouté nos émissions. Voilà, euh, ouais, les demandes portent les toujours
6: sur euh, les Ormeaux, sans Vic. Les Ormeaux D'accord. Oui, parce mais c'est toujours le même principe. Hein. Même...
1: Dans l'immobilier, c'est l'emplacement... pour faire des travaux de rénovation énergétique, oui. forcément, puisque maintenant, Tout à fait. on est dans le cadre d'un moratoire très strict, hein, euh, euh, avec des étiquettes énergétiques qui sont maintenant impropres à la c'est une très bonne chose. On a d'ailleurs ici des socialistes de la rénovation énergétique. Ça vaut la peine quand même d'investir. Oui. Oui. Olivier... Parce qu'on a encore de la marge. Hein. La moyenne, comme le
0: disait euh, Olivier, 2160 euros, ça nous laisse encore de la marge. Hein. On en oui. a encore sous le pied et... Et, et en cette période d'incertitude, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier
6: Acheter les, les, les principes. La règle d'or, d'abord, c'est l'emplacement, donc la proximité des écoles, des services, transport, en transport. Bien sûr. Ensuite, effectivement, l'étiquette énergétique, puisqu'en 2050, le zéro carbone, on ne pourra accepter que les étiquettes A et B. Euh, depuis euh, quelques mois, on conseille de plus en plus aux clients d'aller voir le banquier avant de visiter un bien, puisqu'on a vu les, ces derniers mois beaucoup de refus de
1: prêts puisque le taux d'usure était dépassé. Quasiment 1 sur 2. Voilà. 45% de refus de dossier en moyenne euh, en janvier 2022. Ça fait... euh, 23, pardon.
6: On est à plus de 3% maintenant. Ah, ouais, est ouais. des Et trois plus de 300 points
1: de base d'augmentation. Ce n'est pas neutre hein, quand même, hein, ça ralentit. Est-ce que ça a un impact justement sur le marché ici oui,
6: on a, constaté, on a constaté depuis quelques mois une décélération au niveau du, du nombre des transactions. Les délais de vente sont un petit peu plus longs entre le compromis et la vente.
1: Combien de temps pour délai euh, quel, quel est le délai de vente en moyenne 3-4
6: mois. À peu ah près. quand même oui. Ah oui On est obligé de plus en plus de mettre de délais de réitération euh, plus longs puisque les banques... Euh, bien sûr. On atout... resserrait le... Bien sûr. Dernière, Dernière question. Oui, les,
0: les atouts du Havre justement pour investir, quels sont-ils
6: Multiples la plage, la mer, 365 <rire> jours par an, vous pouvez aller vous adonner à votre sport favori, soit la pêche ou le bateau, hein, puisqu'on est un port ouvert H24. Hein. Ouais. La proximité, puisque comme l'a dit Monsieur Gastine, il faut regarder d'autres horizons. À gauche, vous avez Deauville, Trouville, Touc. À droite, vous avez Trotta, vous avez la forêt, vous avez les jardins suspendus. C'est euh, voilà. vraiment le pari gagnant. Hein, Et par puis, euh, le pari aussi des étudiants, puisque la ville fait un gros effort pour en euh, le... Comment ça s'appelle
2: L'école de management.
6: Oui,
1: et là. puis euh,
6: Sciences Po Paris. Sciences voilà. po, oui, Paris. Sciences Paris, Paris. Voilà. Et puis on a l'école 42, là.
1: Voilà. Ah oui, mais l'école 42, bien, on en a beaucoup parlé justement ce matin. Pour une Alors fois, on parle du Havre, Havre et puis c'est la
6: seule sur la région ouest de la France. Donc, oui. En avant le Havre. Merci, euh, Merci
1: beaucoup. beaucoup, maître. Applaudissements Merci, maître. pour Merci. François Géot, notaire. Merci. Et nous allons enchaîner avec un sujet très important qui nous tient beaucoup à cœur en ce qui nous concerne. On va parler du logement social et de la mission du logement social avec un grand spécialiste. Il est le directeur général d'Alcéane, c'est Jean-Pierre Lignot, qui va nous rejoindre dans quelques instants tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, parlons territoire avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle
1: toujours accompagné bien sûr d'Olivier Marin. Euh, ça va toujours Olivier Très bien. Alors on va parler d'un sujet important avec vous, Jean-Pierre Niaud, qu'on accueille sur le plateau, directeur général d'Alcéane. Bonjour Jean-Pierre.
7: Merci, merci d'accueillir Alcéane.
1: Et vous avez un rôle majeur. J'aimerais euh, juste quelques mots. Euh, tout à l'heure on disait euh, que François 1er avait créé la ville du Havre. Le Havre a aussi créé
7: le logement social. Oui. Historiquement. On ne le dit pas assez, mais ça ouais, vient de vrai. faire un peu d'histoire. C'est vrai que j'ai envie de reprendre la formule qu'a rappelé Jean-Baptiste Gastine. C'est ici au Havre que tout a commencé. André Malraux. C'est le maire du Havre. Le maire du Havre, ministre. Antoine Ruffnac. Jules Siegfried. Oui, ah, oui. Ah, oui, oui Jules tout à fait, Siegfried, oui, en 1894, Absolument. qui porta une loi, euh, une loi très importante, hein, euh, qui donna le top départ. Au logement social, à l'époque, c'était pour créer des sociétés d'habitation bon marché. Alors, seules les entreprises et les philanthropes investissaient en ce domaine. Et puis, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que les communes, notamment, puissent se doter d'outils. Et c'est à ce moment-là qu'Alcéane est née en 1914. Donc oui, tout est parti pour le cadre législatif du Havre, et c'est vrai que peu de gens le savent. Vous le savez,
2: Jean-Baptiste Oui, ah, oui, 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 oui. Sûr, en plus, il y a eu un colloque en 2022, oui. à l'occasion du centenaire de la mort de Jules Siegfried, un grand colloque universitaire où on a rappelé toute cette histoire qui est assez méconnue, quand même. Et donc, il faut qu'on ait un, un, un travail de valorisation de nos, de nos grands hommes au Havre. Vous savez, souvent,
1: on parle de logement social. Euh, on nous donnait de dire, oui, il est né à Guise. Vous savez, Guise, avec les, grandes, les grands banquiers protestants, vous savez, mmh. et les autarques, etc., qui avaient créé ces grandes maisons. Mais en fait, non, c'est le Havre,
7: effectivement, qui prédomine. Alors, on peut le rapprocher des grands protestants, oui. puisque ce sont les négociants oui. euh, qui, effectivement, très présents sur le Havre, qui ont été aussi à l'origine. Et on le sait, d'ailleurs,
1: assez. Ce sont effectivement, on appelait ça les HSP, les, euh, la haute société protestante, qui est à l'origine de la création de, de ce qu'on a appelé, de ce qui va s'appeler plus tard le
7: logement social. Alors, euh, je parle de Jules mais des grands hommes politiques et maintenant les grandes femmes politiques euh, ont beaucoup euh, joué en faveur du, du logement social. Je pourrais citer un autre maire, ministre Pierre Courant. Pierre Courant, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'origine d'un plan qui s'appelle le Plan Courant. Et ce Plan Courant donc, euh, s'appuyait sur la construction d'un million de logements sur 5-6 ans. Nous sommes juste au moment de l'appel euh, de l'abbé Pierre. – 1954. – 1954. Et euh, c'est aussi Pierre Courant, par la loi qu'il a pu porter, que fut créé le 1% logement, ce fameux prélèvement qui permet au, au logement social de se développer. » Et, et ah, je pourrais bien. continuer, oui. parce que le Havre mm -hmm. est à la
1: source... Absolument. Euh, et qui, euh... qui est nourri, d'ailleurs. C'est important ce que vous dites, Je suis très heureux que vous soyez là, vraiment, parce qu'on ne le dit pas assez. Et d'ailleurs, ce qui nourrit actuellement l'activité du logement social, à travers ce qu'on appelle le 1%, c'est la, la fameuse PEC, hein, la participation à l'effort de construction qui est soumise aux entreprises de plus de 50 salariés aujourd'hui, et qui, quand même, donne accès, justement, euh, à, à beaucoup euh, euh, au logement social. On va parler maintenant du logement social. Et il y a une chose que moi, Bédit, qui m'a... Beaucoup interpellé, vous m'avez dit, quand on a préparé votre intervention, euh, j'aimerais dire quelque chose sur la perception du logement social. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, la perception. Pourquoi vous avez insisté sur cela Ça m'a beaucoup
7: interpellé, je trouve que vous avez vraiment raison dans l'analyse. Je pense que le logement social souffre d'un manque d'incarnation. Euh, tout le monde connaît le, le sigle fédérateur HLM. Habitation à loyer modéré, mais peu de personnes savent qu'en fait, cette corporation regroupe plusieurs familles, euh, les entreprises sociales de l'habitat, les coopératives de l'habitat et naturellement les offices publics de l'habitat. Euh, mais somme toute, euh, le secteur du logement social est, est quelque peu invisible comme, comme les locataires du logement social. Pourquoi Parce qu'on met en avant surtout L'habitation et non pas les habitants. Habitation à loyer modéré. Et lorsqu'on pose à la profession qui vous logez, et c'est là toute l'ambiguïté, la profession a tendance à dire nous logeons la mixité sociale. Mais lorsque vous vous adressez à un locataire, qui êtes-vous Il ne va pas vous répondre je suis la mixité sociale. La mixité sociale c'est une abstraction, c'est un concept. Donc il ne se reconnaît pas. Et bien sûr. Absolument. Et alors, la profession naturellement a sa part de responsabilité parce que la profession a peur mmh. qu'on enferme son je, je, Jean-Pierre Gaston pas parler de
1: lo logement tout court. Parce que moi une chose qui m'a interpellé mais vraiment et j'aimerais avoir votre analyse d'homme politique. Est-ce que le fait d'ajouter justement le mot social au logement ne stigmatise-t-elle pas finalement une population justement dans ce niveau de perception, Jean-Baptiste Gastine? Ah si, forcément, forcément. Et, et, euh... Genre c'est pauvre, vous voyez, on va être très clair. HLM, on met, on met les pauvres dans les HLM et on met euh, les classes et moyennes. Et alors alors et... qu'en
2: réalité, il y a une grande diversité de situations, très juste euh, comme, comme l'a rappelé euh, Jean-Pierre euh, non, non, non Bien, bien sûr qu'il y a un problème d'incarnation, de, 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 de perception et d'amalgame de, de, d'un tout, alors qu'en alors qu en fait les situations sont très diverses entre... Euh, est-ce que les élus ont une
1: responsabilité, Jean-Pierre et vous Jean-Baptiste Gastine, justement sur cette incarnation À votre avis, qui doit porter l'incarnation de ce mouvement Parce que c'est un mouvement, là, au départ, le logement social.
7: Alors, la grande difficulté pour les politiques euh, de porter le logement social, c'est que nous sommes pénalisés par, par l'image, justement, je, je parlais du plan courant, c'est vrai qu'il a fallu construire beaucoup, rapidement, dans les années 50-60, et c'est vrai que euh, des bars et des tours ne sont pas forcément une image ou une belle image qu'on souhaiterait porter. Or, le logement social, depuis 25 ans, 30 ans, a complètement changé. Je vous mets au défi, euh, en circulant dans la ville, euh, de me dire si cet appartement, si cette résidence relève du logement privé ou relève du logement social, du logement abordable. Euh, je, je raconte souvent cette fausse anecdote. Il y a 50 ans, si on vous invitait à l'inauguration d'une résidence HLM et si vous perdiez votre, votre invitation, vous êtes dans la ville rapidement, vous auriez trouvé le lieu. Voilà, c'était une barre, c'était une tour. Aujourd'hui, euh, si vous perdez votre carton d'invitation, première réaction, c'est de dire, ça va être compliqué. Non. En fait, les plus beaux logements, aujourd'hui, ce sont les logements sociaux. Et vous allez de nouveau trouver aisément le lieu où se déroule l'inauguration.
1: Alors, comment se porte-t-il le logement social au Havre on, euh, quels sont les volumes Il y a combien de logements sociaux
7: aujourd'hui que, que vous logez, que vous gérez aujourd'hui Alors, euh, le logement social se porte bien au Havre. Euh, nous sommes à plus de 30% de, de logements sociaux. Vous êtes dans les clous acteurs, au niveau. On est même largement au-dessus. Oui. Oui, oui, nous sommes au-dessus. Et c'est vrai que nous logeons, euh, euh, et on l'a découvert à l'occasion de la pandémie, euh, les travailleurs essentiels. Et nous jouons un rôle important. Euh, vous évoquiez l'évolution de, de la population sur le Havre. Je pense qu'il y a eu une évolution des besoins liée à l'évolution des métiers. Le port, il y a 50 ans ou un siècle, euh, regorgé de, 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 de personnel, de travailleurs, d'ouvriers. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de femmes et d'hommes disposant de formations élevées et donc apportant une valeur ajoutée beaucoup plus forte, mais un nombre moindre d'acteurs pour, pour créer de la richesse. Donc nous, nous sommes là, effectivement, pour loger celles et ceux euh, qui ne peuvent pas ou plus difficilement le faire sur le marché libre, faute de revenus suffisants, mais ces personnes disposent de revenus du travail pour la plupart et on note une inflexion depuis déjà 4-5 ans euh, et c'est tant mieux on loge de moins en moins de familles qui vivent de la solidarité nationale et de plus en plus de personnes qui vivent du travail euh, et qui perçoivent un salaire. Donc c'est un bon signe, parce que notre mission, c'est euh, de loger près de 60 à 70% des ménages potentiellement. C'est vrai que c'est très large, Bien sûr. mais on loge à la fois des personnes qui sont d'exclus, que l'on doit accompagner, mis en évidence notamment par le rapport du mal-logement de, de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi beaucoup et énormément et de plus en plus d'inclus, mais qui disposent de revenus modestes et qui ne pourraient pas... Alors, ils peuvent trouver un, un logement sur le marché libre, mais c'est vrai que le reste à vivre est amputé. Donc, en venant chez nous, ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé et plus important. D'ailleurs,
1: comme vous le savez, euh, Jean-Baptiste Gastine, plus de 60% des locataires du parc locatif privé pourraient être éligibles au logement social. Heureusement qu'on a les millions de propriétaires qui louent leurs biens, euh, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la RLS, puisque effectivement, on a un sujet quand même autour qui est très important et qui est un vrai sujet porté par le politique, effectivement. Euh, je voudrais qu'on parle de la réhabilitation du parc existant et des enjeux de rénovation énergétique qu'on abordera dans le détail avec la séquence de nos amis de et d'état de la demande. Moi, je voudrais vous dire deux choses. C'est, où est-ce que vous en êtes Parce que vous avez été souvent précurseur en matière de travaux de rénovation. Et souvent, d'ailleurs, c'est un paradoxe quand on compare à l'industrie, entre guillemets, privée. Voilà. Euh, vous avez été très précurseur, chez Action Logement notamment, par exemple, mais aussi dans les offices HLM et, et autres. Et enfin, l'état de la demande. Est-ce que quand on, voilà, on donne son dossier à Alcéane, sous quel délai, raisonnablement, d'attente on peut euh, espérer avoir un logement. Je vous donne juste un chiffre. Pour Paris,
7: c'est 12 ans. Venez au Havre. Voilà. <rire> Venez au Havre. Euh, c'est une ville non, mais magnifique. magnifique. Je suis Paris, à Bordeaux, Lyon.
1: C'est dramatique. On peut pas. C'est très
7: dur. Quelques mois, en quelques mois, vous obtenez aisément un, un logement, un logement abordable et un, et un bon logement. J'aime à dire, tous les ans, fin janvier, sommes, début février, sort le, le rapport du mal-logement. On en parle beaucoup. De la Fondation Abbé Pierre. De la Fondation Abbé, Alors, Abbé Pierre.
1: C'est le 28e rapport qui a été publié. Et ce rapport-là est dramatique. Dramatique. On a presque un doublement du nombre de personnes SDF. 331 000 personnes euh, au bord de la rupture. 4 millions de personnes mal logées. Et c'est 12 millions de foyers en précarité ni
7: au logement. C'est juste incroyable. Hein. Mais en septembre, tous les ans sort un rapport sur le bien logement, le logement social, on en parle peu. Très juste. La demande, elle est là, elle est de plus en plus exigeante, et c'est bien. Euh, vous l'avez dit, euh, le logement social a été précurseur, l'est toujours. Euh, lors de notre échange, vous euh, m'avez fait part, oh, le logement social construit de moins en moins, euh, il achète de plus en plus de biens. Ah, oui. C'est vrai, oui. Oui. c'est vrai. Mais ce que vous n'avez pas, vous acheter en bloc chez Next City, absolument. Euh, chez d'autres, heureusement d'ailleurs. Mais c'est avec grand plaisir. Et entre ce que nous achetons aujourd'hui et ce que mes confrères ce que nous faisions peu il y a 20 ans, 25 ans, il y a une grande évolution. Les acteurs de, de la construction, comme notre partenaire Next City, ont bien compris que s'ils voulaient vendre à des bailleurs sociaux, il fallait relever la qualité des biens proposés, parce que nous, nous gérons ces biens non pas 5 ans, 10 ans, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je peux vous garantir que lorsque nous achetons notamment à City, nous achetons des biens de qualité et qui sont proches, voire similaires à ce que nous faisons nous-mêmes en direct, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc le marché a évolué et les différents acteurs ont évolué pour justement proposer des logements de qualité. Vous
1: avez raison de le dire. Euh, pour conclure ce, votre intervention, je voudrais vous, justement vous interpeller, vous, les politiques, les élus locaux. Concrètement, pour vous, le logement social, cette partie-là qui est nécessaire, vous êtes d'accord, à l'équilibre de la population, c'est évidemment les élus locaux qui doivent porter ce projet oui, bien sûr, mais... Toujours. Alcéa, Alcéa, non, Alcéa il y a des les... tentations, vous savez, actuellement, euh, parfois, de... de vous ah non, en non, en les parfois... enjeux sont tels que, ouais.
2: que c'est normal que ce soit des élus locaux qui abordent qui des... ces sujets-là.
1: Je, je vais pas réaborder le sujet de la RLS, euh, mais qui est quand même assez douloureux pour les... Mais on peut aussi parler des ponctions sur les fonds d'action logement, voilà, sur des sujets sur lesquels... Euh, Faut-il euh, avoir une action politique déterminée pour laisser les moyens au logement social de perdurer
2: dans son mouvement Vous voyez ce que je veux dire oui, mais Bien sûr que c'est un enjeu majeur. C'est toujours un élu de la ville du Havre, de la majorité municipale, qui a présidé Alcéane, en tout cas depuis que moi je suis impliqué dans la politique avraise. Et, et c'est bien que ce soit comme ça. Les, les, les enjeux sont, sont considérables. sont des, des, des enjeux sociaux de vous voyez, euh, énormément de familles avraises. Euh, ici, on a un parc très ancien, historique, euh, 30, à 30 à 33% du, du logement sur la ville du Havre. Euh, dans certains quartiers, on doit être au-dessus de 50% de logements euh, sociaux. Et, euh, et les, les enjeux passés euh, et présents sont très importants. Les enjeux à venir le sont euh, peut-être encore plus avec euh, l'entretien du parc, la rénovation euh, du parc, la rénovation énergétique du parc. Ici, on a à la fois un enjeu à, à, à rénover de manière énergétique le parc d'Alcéane, mais aussi à alimenter les, les logements euh, par de l'énergie pas chère. Je, je le dis, permettez-moi de présenter ça pendant 30 secondes. Non, mais c'est hyper important. Ouais, euh, hyper on a commencé important. en disant qu'on était une ville industrielle. On va, d'ici peut-être trois ans, alimenter avec de la chaleur de récupération de la zone industrielle, un logement sur trois au Havre. énorme. C'est probablement... Ce, ce, ce pourcentage est probablement unique en France, rare probablement dans le monde. Un tiers des logements à vrai va être alimenté par de la chaleur de récupération prise sur la zone industrielle. Quand, quand ce sera opérant Mais, mais les, les, On en a déjà. Euh, simplement, c'est plutôt aujourd'hui de l'alimentation gaz. Et on est en train de connecter une centrale thermique en construction totale la plus grande raffinerie de France. On va récupérer la chaleur que Total envoie dans, dans l'air aujourd'hui pour alimenter 12 000 logements supplémentaires. À terme, c'est un logement sur trois. Et quand je dis un logement sur trois, évidemment, on ne va pas raccorder les pavillons, on va raccorder des collectifs, Absolument. et parmi les collectifs raccordés, il y a évidemment beaucoup d'immeubles appartenant aux entreprises de logements
7: sociaux. 60%, de... Merci. 60 des logements sociaux seront raccordés à ce réseau de chaleur. Et c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, les charges locatives, <coughs> qui étaient hier accessoires, deviennent essentielles. Et c'est pour cela que la notion d'habitation à loyer modéré... Je préfère habitation au bon marché parce que ça couvre <rire> l'ensemble, ouais. à la fois le loyer et les charges de Et, et ce qui est exceptionnel, ouais.
2: c'est que c'est pas seulement de l'énergie verte de récupération, c'est de l'énergie pas chère.
1: Et c'est un mouvement continu, c'est pas un courant alternatif. Bon, un peu un peu, un peu du haut. <rire> Merci Jean-Pierre Niaud. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Voilà, applaudissements pour Jean-Pierre directeur général d'Alcérane. Et nous allons conclure la dernière séquence euh, très importante. Restez avec nous, bien évidemment, pour parler de ce sujet bien mieux, c'est-à-dire parler de rénovation énergétique avec nos amis d'Elio. C'est tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
1: Voilà, de retour ici au Havre et on est toujours bien mieux, mais bien mieux c'est la séquence qui nous occupe, bien évidemment. Un grand remerciement à Jean-Baptiste Gastine qui nous accueille ici au musée d'art moderne, un art magnifique. Je le rappelle tout à l'heure, il faut vraiment venir. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la ville du Havre et merci beaucoup de nous recevoir et merci également à l'ensemble de vos équipes. Olivier, nous recevons sur le plateau Claire Gagnère, bonjour.
8: Bonjour. Secrétaire
1: bonjour. général du groupe Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Inutile de dire que c'est dans l'air du temps.
0: Oui, c'est dans l'air du temps, Claire. Bon, on est très heureux de vous retrouver Merci. après voilà, oui. après Nice. <rire> Effectivement, donc spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. Bon, hein, quand même, quelques petits mots sur Helio.
8: On est ouais. Oui. Alors Elio, ben, on est un groupe indépendant, pionnier sur le marché des économies d'énergie depuis 2008, et on propose des solutions, des programmes euh, à tous les secteurs, donc industriels, secteur tertiaire, public, privé, euh, des solutions pour économiser l'énergie, pour maîtriser sa facture énergétique, consommer mieux. Consommer mieux.
0: Et à chaque fois, donc, on a la chance et vous allez nous apporter des conseils pratiques oui. et des exemples, notamment au Havre. Pourquoi faut-il mener des travaux de rénovation énergétique Comment, comment économiser Mais tout d'abord, vous avez réalisé, alors là c'est au niveau national, euh, une enquête sur, auprès des copropriétaires sur le sujet justement de la rénovation énergétique en habitat collectif. Qu'est-ce qu'on peut en retirer
8: ah oui, alors on va, on va vous annoncer aujourd'hui euh, en première, hein, en, pre, en tout premier euh, une première communication sur cette, ce sondage que l'on a réalisé auprès de euh, plus de 300, 370 personnes pardon, qui ont répondu à notre enquête et on leur a posé deux questions. Euh, donc c'était des copropriétaires euh, occupants. On leur a posé deux questions. La première, c'était le poids de l'énergie en fait, sur leur, 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 les charges et, euh, et la deuxième sur euh, l'implication de, du syndic euh, sur les projets de rénovation énergétique. Alors le premier constat, c'est effectivement que euh, sur, ces, sur ces personnes que l'on a interrogées, euh, le poids de l'énergie c'est plus de 30%, en fait. Hein, pour 50% d'entre eux, c'est 30% sur leur, euh, sur leur charge. Et sur la question, est-ce que votre syndic vous parle de projets de rénovation énergétique, eh ben, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué entre 2021 et, euh, et 2022, puisque 82% euh, des personnes euh, interrogées nous disent que leur syndics ne n'ont jamais évoqué de sujet de rénovation énergétique.
0: Ah oui, c'est énorme, 82%. Tout
8: à fait. La rénovation énergétique, c'est un secteur assez euh, complexe, technique, et on a besoin d'accompagner euh, les syndics, et c'est un peu notre rôle aussi. Hein. Nous, aujourd'hui, on accompagne, on, a, on assiste même aux assemblées euh, pour parler des sujets de rénovation énergétique ah oui. Oui. à la, la, des
1: la Les solutions d'accompagnement euh, qui Tout vont à avec. fait. Exactement. Alors, on vous pose toujours la même question, effectivement, avec Olivier. Euh, Est-ce que le Havre est un, un ah, bon élève Très
8: intéressant. Alors, on a fait. On, a de
1: logements euh, au Havre on, euh, voilà, on, on a, a une petite où.
8: cartographie qu'on qu affichera, euh, je pense, après. Euh, euh, dans le, dans le, sur le site, mais effectivement, donc le parc de logements du Havre aujourd'hui, euh, c'est un peu plus de 93 000 logements. Je, je vous apprends rien. Euh, avec euh, une partie très importante d'occupants de, de, de locataires, plus de 60 en fait sont des occupants locataires. 73 d'appartements et 26 de maisons individuelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est plus Intéressant, c'est la performance énergétique de ce parc euh, au Havre.
1: C'est pas très bon, a priori. C'est pas, hein. bon. pas très
8: bon, c'est pas très bon, puisque plus de 50% des logements sont euh, assimilés passoires énergétiques euh, avec effectivement des classes euh, en G, E, cool, F, G. Voilà, exactement. Ouais. Euh, donc il euh, y a effectivement un effort important à faire. Vous êtes euh, d'accord sur ce chiffres-là
2: Oui, on, on les connaît. On avait fait il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, par des caméras thermiques. On avait mesuré les, les toits des immeubles ouais. du Havre. Il y avait des couleurs qui, qui euh, voilà, s'affichaient de plus en plus ouais. vers le rouge quand c'était des passoires thermiques.
0: Donc pour vous, ce n'est pas une surprise
2: ça. Non, non, on avait fait, un, on avait fait un, ce travail-là ouais. déjà très mm -hmm. précurseur. C'était il y a une mm -hmm. dizaine d'années. Mm -hmm. Ça avait révélé en effet qu'il mm -hmm. y avait beaucoup, beaucoup de logements. Parce qu'avec 50%, qui mal vous isolés, êtes vraiment euh, dans isolés. Le, ouais. dans le, vous êtes vraiment dans le... Voilà, ce n'est
8: pas bon donc, du tout. Bah, je pense que la, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut effectivement euh, trouver des solutions pour rénover ce parc grâce à Elio grâce à Elio, voilà. grâce à Elio surtout aux entreprises de travaux locales Bien sûr. Euh, puisque sans les entreprises de travaux euh, mmh. on peut pas effectivement euh, faire tous ces ch chantiers de rénovation énergétique donc euh, no, l'objectif effectivement c'est de euh, faire ces rénovations pour euh, changer de classe hein, puisque on l'a dit on l'a répété depuis le début de mmh. cette émission qu'il va y avoir il y a déjà des mmh. mesures assez euh, drastiques sur les ouais. sur la location de, des passoires énergétiques donc et bientôt la vente de mmh. ces de ça a ces... commencé en
0: ouais. janvier 2023 avec les G+ et donc 2025 avec avec les G c'est quelque chose qui, qui vous inquiète, vous, quand on a vu notamment Edouard.
1: Non, et surtout quand vous voyez que les locataires quand même occupent des, des véritables passoires avec le budget oui. d'énergie et pas neutre.
2: Oui, oui, oui il pourrait y avoir dans les prochaines années, euh, si vous ajoutez à ça euh, le zéro artificialisation net, euh, la difficulté d'avoir des droits à construire, clair euh, il pourrait y avoir vraiment une tension de, de plus en plus vive sur le, sur le logement dans, 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 dans vous, les villes, dans les grandes villes, bien sûr. Vous seriez pour revoir le calendrier, en fait Bon, pour l'instant, on est dans une phase d'élaboration du, du zéro artificiel et son net. Hein, euh, mais on s'y prépare. Mais sur, la, sur, la, mais, mais mais sur la loi sur
1: la loi climat et résilience qui a fixé le cap jusqu'en 2034. Est-ce que vous partagez l'idée d'avoir un, une pression par le nombre d'années qui est quand même assez faible Vous savez, ça représente 4 millions 800 000 logements. On étiquette F et G, c'est juste considérable.
2: Oui, c'est considérable. Non, Je ne sais pas s'il faut revoir le calendrier. Euh, ce qu'il faut, c'est peut-être simplifier, clarifier euh, comment on peut rénover son logement, parce que je crois que les gens ont besoin d'être accompagnés. C'est n'est pas si facile. Tout à fait. Euh, et, non, parce qu'on euh...
0: parle d'accompagnement sur énergétique, mais aussi tout un accompagnement social,
2: oui, l'accompagnement social, le conseil, l'accompagnement financier. Oui. Euh, ici, on part de très très loin, vous l'avez dit, oui. mais on, on a lancé ou réalisé ou lancé 10 000 euh, chantiers de rénovation énergétique, euh, 10 000 équivalents logements.
0: Oui, parce enfin, que pas 10 000
2: chantiers, c'est 10 000 logements qui ont été déjà rénovés ou qui sont en, en, en train d'être rénovés avec l'accompagnement de la communauté urbaine, puisque que c'est mmh. à l'échelle de l'agglomération que ça se passe.
0: Parce qu'entre l'économie et l'écologie, il n'est pas évident de trouver le juste équilibre. Et on sait qu'il y a des familles qui peinent déjà à rembourser leurs crédits, leurs travaux. De se lancer quand on sait qu'on passe de classe FG pour passer à D, et que ça coûte entre 40 000 et ouais. 60 000 euros, voire plus, c'est quand même et dans un le sacré rapport,
1: Et dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on a bien pointé que le premier poste, mais ça vous le savez déjà, de décrochage avant de, payer, de ne plus payer son loyer, c'est l'énergie. Oui, mm. Et donc l'énergie devient la symbolique finalement du décrochage. Euh, oui. voilà, c'est pour nécessité. ça qu'il
8: faut, comme, comme vous le disiez très bien, il faut les accompagner. En fait, il faut expliquer euh, quel type de travaux peut être effectivement performant. Donc on parle de plus en plus aussi de rénovation globale. Euh, on s'aperçoit que faire des petites rénovations par geste, eh ben, on n'arrive pas effectivement à atteindre euh, un, un bon score euh, au niveau euh, économie d'énergie. Donc se lancer dans la rénovation globale, c'est coûteux. Euh, mais il y a également beaucoup d'aide aujourd'hui. Donc, le, le rôle de, 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 des équipes, par exemple des équipes d'Elio, c'est effectivement d'accompagner les ménages dans la compréhension des différents mécanismes, euh, d'accompagner les artisans euh, à faire les bons travaux et, voilà, et d'être vraiment le, le, le partenaire de confiance euh, pour se lancer dans la rénovation énergétique et la rénovation globale.
0: Alors, justement, un ah. premier cas concret au Havre. Premier cas concret.
8: Le premier cas concret, on va prendre le cas d'une copropriété. Euh, au Havre, bien ah, sûr. Là,
0: je précise. Totem.
1: Voilà, on est allé sur place, on avec, a fait une enquête.
8: Avec effectivement, euh, on a, on est sur une copropriété des années euh, plutôt euh, 80, avec 28, euh, 28, euh, 28 logements, et donc on est dans une classe énergétique D, et notre objectif, c'est de la faire passer en classe énergétique C. Euh, avec un gain énergétique de euh, 36%. Euh, on va faire bien sûr de l'isolation, l'isolation hein, euh, des murs par l'extérieur. Euh, on va poser également euh, des systèmes de VMC. Alors le montant global des travaux s'élève à à peu près 500 000 euros. Euh, mais euh, la bonne nouvelle c'est que si on arrive à accumuler euh, toutes les aides et donc effectivement en mettant euh, les différentes aides possibles pour ce type de chantier, euh, on arrive à réduire la facture de plus de 200 000 euros ah, et donc on arrive à voilà un montant environ de 370 000 euros. Euh. C'est un exemple hein, parmi d'autres, de la, propriétés le sur lesquelles aide, on peut est faire... Est-ce que
2: vous, bonifiez, est -ce que que vous des aides Absolument, c'est la, la communauté urbaine, urbaine. Oui. c'est le niveau de l'agglomération. Oui. Mais quand je parle de 10 000, c'est 10 000 euh, logements dont la rénovation énergétique a été soutenue financièrement. Financièrement par la région. Par la communauté urbaine. Par la, par la, par la communauté d'agglomération. Ouais. Autre cas concret, là pour les particuliers.
0: Alors particulier, oui, Pour les particuliers, parce qu'on qu
8: parlait effectivement de, du, du résidentiel tout à l'heure. Ou même chose là, euh, il faut effectivement convaincre le ménage de se lancer dans une rénovation euh, globale. Donc, euh, on va également euh, essayer de faire changer de classe, euh, donc un, un, une, hab une habitation de 80 mètres euh, carrés, un ménage qui vit euh, avec des enfants, et donc euh, on va faire une rénovation globale. Donc, ça va être de l'isolation, euh, ça va être du changement effectivement de système de chauffage, et euh, le tout, tous les travaux. Ont un montant approximatif de 40 000 euros. Et si on cumule à nouveau toutes les aides, on arrive à baisser la facture d'à peu près 15 000 euros. Donc on arrive aux alentours de 25 000 euros de reste à charge pour ce ménage.
1: Alors la ville du Havre s'est engagée dans le projet Axe Seine, c'est ça Oui, le projet tout à fait. Axe Seine qui oui. vise à fluidifier. Alors, alors j'adore mon job. On apprend des trucs extraordinaires. <rire> Oui. qui vise à fluidifier euh, par voie fluviale entre Paris-Le Havre, en passant par Rouen. Le projet prévente des forts enjeux économiques, on peut comprendre pourquoi. Euh, il est également important d'inclure dans ce projet d'envergure la transition énergétique. Alors là, c'est clair, bon, c'est presque non. un projet, encore une fois, totémique. Mm -hmm. C'est quoi les solutions que vous pourriez apporter, justement, pour optimiser cette performance énergétique en utilisant justement ce transport fluvial. Ah, Moi, je trouve oui. qu'il y a quelque chose d'extrêmement vertueux dans cet axe social. Effectivement, qui à mon le, avis est de, est de un plus en, en, en plus, avenir.
8: on parlait de mobilité, on parlait de transport. Hein, les transports, c'est un vrai, un vrai sujet. Et de pouvoir transférer tout ce qui est transport terrestre via le fluvial. Et Le Havre s'y porte, porte tout à fait. Il y a aujourd'hui des mécanismes, notamment liés au certificat d'économie d'énergie, qui permettent de financer ce type de, de, de mécanisme et donc d'utiliser la, la partie fluviale pour faire du transport, notamment de fret. Et donc, de la décarbonation, c'est aujourd'hui un des sujets majeurs autour du transport. Et chez Elio, effectivement, on a des équipes dédiées pour traiter tous ces sujets autour de la décarbonation et du transport.
1: Ce qui est d'ailleurs l'objectif de la ville du Havre. Vous, vous, êtes, vous défendez le plan à l'horizon
2: 2050, zéro carbone. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous allez l'atteindre. Euh, alors, ça ne va pas être facile avec la zone industrielle <rire> voilà. que l'on a. Non,
1: mais voilà, c'est ouais.
2: mais pas une Mais d'une bon. certaine façon, on n'a pas le choix, oui, bien sûr. On, on sait que si les grands industriels émetteurs de CO2 veulent rester ici, il faut qu'ils réduisent leurs émissions de CO2 et qu'ils aillent vers des processus de décarbonation. Et on a aussi intérêt à décarboner, en effet, les transports, et donc à utiliser beaucoup plus le rail et le fleuve qu'on le fait, fait. aujourd'hui. C'est des enjeux majeurs pour, pour le Havre et pour la vallée de la Seine en général.
0: Oui, vous dites que c'est le sens de l'histoire, en fait.
2: Ah oui, mais, mais, mais c'est engagé. C'est-à-dire que oui, c est, c est, ouais, cette déjà... transition-là...
1: Elle est irréversible.
2: Elle, elle, est, euh, elle est obligatoire Exactement. et elle est déjà engagée. Mm -hmm. euh, J'espère qu'on ira assez vite. C'est très clair. Euh, mais mais c'est engagé. Un
1: triomphe d'applaudissements pour Claire Gagnère, secrétaire oui. général Délio, restez avec nous. Voilà, il est temps euh, de, de nous quitter et j'aimerais euh, vous dire, Jean-Baptiste Gassin, adjoint au maire du Havre, euh, tout le remerciement des équipes de Radio Imo, du Figaro Immobilier, euh, de l'accueil que vous nous avez réservé, du temps que vous prenez euh, pour participer euh, à cette émission dont on espère qu'elle aura éclairé, rendu plus attractif euh, la ville. Et j'aimerais euh, citer finalement, euh, vous savez, les maximes de Diderot, l'encyclopédiste. Il y a une maxime que j'aime beaucoup, je la dis de temps en temps quand je suis en forme. C'est il, il existe deux sortes d'hommes, on pourrait dire même deux sortes d'élus. Il y a ceux qui ne voient dans le monde que ce qui est, et ceux qui voient dans le monde l uniquement l'immensité des possibles. C'est peut-être ce qui rend les premiers pusillanimes et les seconds téméraires. Je pense que définitivement vous êtes et la ville du Havre est téméraire. Merci Jean-Baptiste Gastine de nous avoir accueillis. Il est temps de nous quitter, Olivier. Nous allons nous retrouver le mois prochain.
0: On va se retrouver peut-être une conclusion, Monsieur Gastine, quand même.
2: Non, c est, c est, vous m'avez remercié, mais c'est moi qui vous remercie de, de vous être intéressé le Havre, au Havre, pardon, de vous être déplacé au Havre, d'avoir euh, découvert ou redécouvert le Havre après une très très longue absence. Oui, Écoutez, vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et les prochains rendez-vous, alors, euh, les prochains rendez-vous des Clés de la Ville, eh bien nous serons à Tours le 23 mars Dans prochain. Dans une ville écolo. Voilà, ensuite nous irons à Lorient, ce sera en avril, et puis on sera à Nîmes, au mois de mai, puis je sais qu'on sera à Annemasse notamment euh, l'été prochain. Voilà pour les voilà. prochains rendez-vous. Et
1: bien sûr, publié dans le Figaro immobilier, sur les plateformes de Radio Imo, le podcast qui va bien, vous le téléchargez, on est présent aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Google, euh, Google Play, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, bref, il y a du Havre partout, on va inonder la France euh, du Havre, il y a peut-être une symbolique autour, allez savoir, on va développer l'horizon des possibles. Merci en tout cas d'être avec nous euh, pour ces programmes-là. Euh, merci à Lorenzo Il Magnifico, notre super réalisateur, Alexandre Burkhart, le réalisateur-caméraman. Merci à Grégoire, à Grégoire Darico, euh, qui est le producteur qui a fait ces émissions. Merci également à nos partenaires qui nous permettent, grâce à vous aussi, d'aller de ville en ville et de dire que la France a un incroyable talent. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et au mois prochain.
0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio IMO. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.